0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al podcast de Blog en Serie. Ya vamos a hablar de la tercera temporada de Outlander. ¿Quién me lo iba a decir a mí? La tercera temporada de Outlander completa. Soy Patri y estoy con Mónica para, para hablar de ella. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Hola Patri, ¿qué tal? Soy encantada de que sigas eh, viéndola a la serie. No solo viéndola, la estoy disfrutando. Eso es muy importante. Si no, no vale la pena.
0: <risa> Recordamos que este podcast es completamente está lleno de spoilers. O sea, si no la habéis visto, parad, la veis y luego volvéis a, a resintonizar con nosotros, aunque sé que hay gente que nos está escuchando sin ver la serie.
1: <risa> Qué fuerte, ¿no? Bueno, a lo mejor así le, le entra la curiosidad y, y se ponen con ella.
0: Eh, os recordamos que esta aventura es para terminarla antes del día 17 de junio, que estrenará la séptima temporada Movistar Plus, que será a
1: episodio semanal, ¿verdad? Sí, normalmente es un episodio por semana. Sí, me va a hacer rarísimo. Vas a extrañar, Chaveras. Me
0: va a faltar, me va a faltar. Voy a tener que volver a poner episodios. Me va a faltar algo en la vida. Uh -huh. Eh, una cosa, estuvimos el otro día hablando y hemos tenido muy buenos comentarios, hubo un comentario, que ahora lo leeré, de una chica, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero como lo voy a leer ahora te, te lo digo, que dice que le gustó mucho nuestra charla previa sobre cómo, cómo vemos las series, cómo, cuál es, es nuestra forma de consumir y cómo nos acercamos a ella, porque sí que es normal que para la gente que está fuera de todo este mundo, y que, que siente esa necesidad de ver series como nosotros, se siente un poquito solo como en algún momento nos hayamos podido sentir nosotros, de que al final la gente a tu alrededor no te, no te entiende mucho. Y esto me lleva a que esta semana he estado pensando: ¿A Mónica, con los fan que es de Outlander, será también consumidora de fanfics de Outlander?
1: No soy gran consumidora, pero sí que he caído en, en buscar a, a alguna, alguna teoría y, y sí, sí, eh, a veces he participado en, en reuniones eh, así virtuales también de, de, de fans, muy fans, eh, porque si yo parezco fan de Aulander, eh, que sepáis que, madre mía, lo que hay por ahí, o sea, gente realmente <risas> dedicada a esto. Y me gusta, sí, me interesa bastante porque sobre todo hay muchos misterios que a lo largo de la saga no se han todavía resuelto. Sobre todo lo que es alrededor de qué es Claire y por qué tiene esa capacidad de viajar en el tiempo, eh, quién era Master Raymond, eh, porque como que Diana va como poniendo ese tipo de personajes un poco raros eh, que tienen como ciertas capacidades diferentes, ¿no? Y que luego, a lo, pero que, que no, parece que no llegan a ningún lado, ¿verdad? Entonces hay muchas teorías al respecto. Y entonces en, en esas sí que he eh, ahondado. Y, pero reconozco que hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Yo en ese caso soy solo consumidora de lo que otros piensan.
0: O sea, que sí que les ficciones escritas por fans, ¿no?
1: Sí, sí, o las escucho si hay podcast o sí. Vale,
0: vale. Yo es que como también soy fan y me gusta Bridgerton, pues yo leo mucho, claro, es que pasa mucho tiempo, hay, algo hay que hacer con, con esto que tenemos dentro. Así que sí, el otro día estuve leyendo una historia y dije, jolín, pues nunca le he preguntado si, si ha leído alguna vez o ha escrito algo de, de Outlander.
1: Escribir me encantaría, pero como no nací con ese don, creo, eh, eh, pues me dedico a ver cómo lo hacen otros.
0: Os recuerdo que podéis encontrar a Mónica en redes sociales, sobre todo en Instagram, pero también está en Twitter eh, como arroba monitini series con dos t's. Uh -huh. Su dirección, de todas formas, y todos los medios para contactarla la, la, y para contactarnos a nosotros los dejamos en las notas del programa. Y también nos recordamos que estamos grabando junto a Ivo Delgado en su podcast Críticos en Serio, tam unos recaps también, de va por medias temporadas. Allí Ivo nos hace un resumen de los episodios a su manera, muy divertidos. Y luego vamos dando pinceladitas de lo que, de lo que más nos ha llamado la atención de cada uno de ellos. Así que pasaos por allí, también dejaremos el, el enlace, pero si no, pasaos por allí, porque aparte graba con Mónica un semanal de series que hablan de otras series. Con Rocío Muñoz habla de cine y de Eurovisión, así que mmm, Ivo no se, pone, no se pone límites y él a todo lo que da.
1: Sí, sí. La verdad es que me lo paso súper bien con él, haciendo el de series. Eh, pero Y me encanta el de cine. O sea, es mi, mi podcast de referencia del cine porque me apunto todo lo que van recomendando y las vemos en casa. Eh. Así que los invito a que busquen críticos en serio y, y la verdad es que tiene muchísimo material para escuchar. Muy bueno.
0: Voy a leer los comentarios porque el, el programa pasado se me olvidó completamente leerlos, así que vamos con el del primer y el segundo, de la primera y la segunda temporada. El primero que nos escribió fue nuestro compañero Ivo Delgado, que nos decía, qué placer escucharos y que vayamos juntos en este barco. Aquí ando escuchándos y aprendiendo con vosotras, Se si os
1: quiere mucho. Y nosotras Ay, a ti. Claro. <ríe> Saludos, Ivo.
0: Te echamos de menos esta semana. Sí. Volveremos, volveremos la semana que, que viene con, con recaps. Mamos Pumukis nos dice qué bonito os ha quedado y qué interesante. Me estáis ahorrando muchas horas de televisión para ayudarme a recortar las primeras temporadas. Saludos. Muchas gracias, Mamos Pumukis. Yo la conozco del, del, otro, del otro podcast, pero tú sí la conoces más, ¿no?
1: sí, porque estuvimos en un eh, estamos en un club de lectura que hacemos relecturas de, de la saga eh, no, lo, no lo llevo yo ni nada eh. lo lleva una chica eh, que se llama Silvia y que tiene una comunidad organizada que se llama Clan Lallybrock. Y entonces todo entonces hacemos eh, recaps eh, bueno recaps no, hacemos este relecturas, club de lectura ahora están leyendo el de Sam Hugan porque sabe el protagonista de Aulander es escritor de libros también en, él sí que se lanzó a la escritura y entonces eh, ahora están haciendo la relectura de este de su último libro y yo la verdad es que no lo estoy leyendo no tengo tiempo tengo que leer Holander, tengo que estar con Aulander ahora y releer a aulander y, y mirar toda la serie otra vez así que pero sí que les recomiendo eh, que busquen clan la libro ella lo hace muy bien Silvia y, y se pasa muy bien en estos clubes de lecturas
0: Ahora me dejas el enlace también y lo ponemos en las notas del programa para quien se quiera vale. para quien se quiera unir. Y lo de este hombre, vamos a ver. Escribe, actúa. Eh, tiene una puñetera marca de whisky. Eh, cuando estuvo aquí, dijo que iba a hacer también una, no sé si de vinos o de otra cosa. Yo decía, pero este que a mí no me da sí. tiempo a hacer tantas cosas. que por, Sus días tienen más horas o cómo es?
1: Ay, no sé, pero será que es perfecto. Eh, <risa> ay, no. ¿Será eso? No, ¿será que no tiene novia? Entonces le sobra el tiempo? No sé. Eh, creo que sí que habló de... Novia, no sé, pero hijos seguro que no. No, no tiene, no. Porque se si le conozcan, por lo menos no. Eh, eh, sí, un shin, sacó un shin, además del whisky que sabías que el whisky se llama Sassenach. O sea, qué guapo, por favor. Y, y parece que una fan de por ahí le decía que por qué no pensaba en España como para poder hacer una sacar su vino. Y dijo que se, que se lo iba a pensar. <ríe> sí. Y, y, adem y además tú sabías que él tiene una organización no, no que no de sin fines de lucro que se llama My Peak Challenge es el Pick se refiere a, la, a los picos de las montañas como Escocia tiene tantas montañas pues y a él es una persona que hace mucho deporte él dice que él tenía muchos muchos traumas así con su cuerpo muchos complejos y para entonces eh, para ser actor tienes que cumplir con ciertos estándares y claro se puso a entrenar es, como muy fanático del, del bienestar físico. Entonces, tú te puedes, él organizó esto, ¿no? Entonces, tú te puedes dar de alta en esta, en esta organización sin fines de lucro. Sí que tienes que pagar una membresía, que eso creo que son 100 euros al año. Entonces, ellos te envían la camiseta, eh, la mochila, el no sé qué, para que hagas, de, y todo lo que son los entrenamientos. Entonces, todo todo adecuado a las personas, según la edad, según las posibilidades que tengan, ¿no? físicas, porque hay mucha gente que no puede hacer según qué deportes. Entonces, eh, eh, todo lo que, ese dinero que se recauda se dedica a una causa benéfica eh, anual. Entonces, eh, a veces puede ser, ¿so que sé, una, organiz una ONG o, por ejemplo, alguien que la otra vez fue a, a un centro de estos de cuidados paliativos para la gente que está pasándolo muy mal y ya está en la final de su vida. Y, y, o, por ejemplo, investigación contra el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces se recauda mucho dinero. Porque, y mucha gente se lo agradece muchísimo, porque a través de, de la magia de Jamie Fraser, al final la gente recupera la salud, las ganas de vivir, las ganas de salir de casa, eh, las ha ayudado mucho. Así que tiene eso también, además de, de ser Jamie Fraser.
0: Sí, sí, no, sí, lo que viene siendo perfecto el jodido. Qué rabia me está dando. La verdad que sí. Y luego tenemos un anónimo, por favor, los anónimos, firmándolos para poder daros las gracias a vosotros y no a un ente que no sabemos quién es. Nos dice, pedazo de podcast, que os ha quedado? Todo bien explicado. Felicidades a las dos. Mónica, que la sigo y conozco, y Patri. Seguir así con esta dinámica, con ganas del segundo podcast. Pues es que si encima nos dices cosas bonitas, pues con más razón, por favor. Dinos quién eres.
1: Yo creo que es Nico. Me parece, le vamos a preguntar y que nos conteste. Nico, si ¿eres Nico. tú?
0: Sí,
1: por, me parece que sí. No me dijo nada, pero por cómo lo, lo que pone, creo que sí.
0: Pues si eres Nico, gracias Nico. Y si eres anónimo, anónimo, manifiéstate y te damos las gracias eh, nominativas. En el de la segunda temporada nos escribe Beatriz Romero Redondo, que es la chica que de la que te hablaba antes, que decía Acabo de escuchar los primeros 15 minutos. Me ha encantado escuchar por, por qué y cómo os gustan las series, cómo las veis, cómo a las seriefilas no nos entienden, etc. Y así saber que hay gente tan apasionada como yo. Me lo imaginaba, pero explicarlo me habéis encantado. Podías hacer con Ivo un programa sobre esto, las plataformas que usáis, cómo las usáis, cómo veis las series, etc. Estaría interesante... Y a mí me encantaría. ¿Os animáis? Bueno. Hacemos claro. uno. Damos todos los tips todos los tips posibles. Llamamos a Paul y nos marcamos uno a cuatro.
1: ¡Claro! ¡Ay, me encantaría!
0: Venga, claro. pues... Ahí queda. En el aire lo haremos, lo haremos, Beatriz. A ver si Paul y vos se pueden unir. Y si no, pues a ver quién se une. Y... Pero haremos, porque está muy guay este tema. Sí. Y luego, cuando ya terminó de escuchar el podcast, nos dice, sigo con, eh, sigo con comentarios. Dice Patri, ¿qué va a ser de mi vida después de la temporada 7? wow Es que es alucinante. Me encantan estas series largas. Una historia tan intensa. ¡Qué bueno! Ya no hay cinismo, como dices. Yo me he conseguido enamorar de la serie también con vosotras.
1: ¡Oh, qué bien! ¿Qué te parece? Impresionante. Mira lo que, que has hecho.
0: <risa> <risa> con, <risa> con, un, con una historia de Instagram, la que
1: has liado, pollita. <risa> <risa> Exactamente, con los más famosos 75 días de hablar. <risa> pues mira, qué bien, qué bien, porque a veces necesitas que alguien te oriente y te diga: mira, esta serie tienes que verla por esto, por esto y por lo otro. Por eso nuestra labor, aunque no, la mía no es profesional, eh, creo que hace bien, hace bien a la gente y eso me emociona un montón, me encanta. ¿Quién te iba a decir a ti que de esa historia iban a salir dos podcasts? No, es que ni en mis sueños más salvajes. ¡Qué
0: fuerte! Hay en mis fantasías más salvajes! Esa frase a mí me lleva por
1: la calle de la amargura. Ah, sí, sí? Es de Bridgerton, pero ah, todavía no ha salido. Tenemos que hacer un... ¡Ah, no ha salido! No, es, de los, es del
0: libro de Penélope y Colin. Tienes que leer ese libro.
1: Tengo que leer, sí. Los tengo en mi ebook book hace, desde que salieron los Bridgerton. Y por miles de cosas, pues no los, no los he puesto como, como, como prioridad, pero lo voy a tener que hacer. A ver, véndemelos eh, un poquito, Patri.
0: Que te venda Bridgerton. Pues, ¿los libros?
1: Sí, o, o, la, o sí, en general. A ver, ¿qué tal? ¿Qué, te, ¿Qué aconsejas tú? Porque a mí mucha gente me pregunta, ¿leo o no leo? ¿Me arruino la serie si leo? Dependient
0: a ver, no creo. Yo no lo considero. Pero si eres muy purista, entonces o serie o libros. Claro. Pero si no eres purista, a las dos. Es que cada uno tiene su encanto. El, eh, yo conozco a mucha gente que... En el, yo es que el primer libro no me lo leí porque empecé a ver la serie y luego me lo leeré de cara al proyecto este que tenemos en conjunto. Uh -huh. Pero el primero no lo he leído. Sin embargo, el segundo sí que lo leí porque me quedé con ganas de más después de ver la primera temporada y yo con el segundo libro me lo pasé muy bien y sí que es verdad que la serie es bastante más dramática que el libro, el libro es... yo me lo pasé pipa leyendo el libro y hay mucha gente que está muy dolida con eso por, porque no han dado momentos de Anthony y de Kate que, que en el libro estaban y que hubieran dado mucho juego pero yo no la... independientemente de que sea tan diferente, yo la segunda temporada no la vi mal, de hecho me gustó bastante más que la primera
1: a mí me gustó mucho
0: me pareció más completa. La primera, luego la volví a ver y se me quedaba coja. Es como, está muy centrada en la historia de amor, él se me quedó muy cojo. Me, me desencanté un poco con, con esa primera temporada después de la segunda. Y luego ha venido la reina Carlota, que, que ha subido el nivel muchísimo.
1: Sí. Yo te confieso algo, a mí el, eh, era el conde, ¿no? Le decíamos el duque el duque. el duque, el duque. A mí el duque, la verdad, a mí me molestó muchísimo que, que el actor no quisiera seguir. Pero, a mí, pero yo en realidad su personaje no lo extraño. O sea, quiero decir, no extraño al actor. Eh, a lo mejor sí extraño lo que hubiera sido el personaje de él y de su mujer si hubieran seguido en la serie, pero, pero es que a mí no, no, yo no tenía aquel impacto y ese enganche que tenían con él mucha gente, pero de todas formas, eh, a mí me gustaron las dos temporadas, pero la segunda que teníamos como aquel miedo de que fuera un desastre, a mí me encantó, yo no pude, eh, Bridgerton tiene eso, ¿no? Empiezas a las 2 de la tarde y terminas a las diez de la noche. Porque es imposible sacarla.
0: Mm. A mí, de hecho, de los libros, el que más... Mi favorito es el de Colin y Penélope.
1: Uh
0: -huh. eh, porque tiene, tiene, es, tiene muchísima... Es súper cómico. O sea, la, la relación entre ellos es súper cómica. Y creo que eso, por lo que están diciendo, lo van a respetar. Doy por hecho de que van a cambiar muchísimas cosas exactamente igual que con el... Pero si, a mí con que me respeten la esencia de los personajes a mí me vale. Y viendo lo que ha hecho Sonda con la reina Carlota, que lo ha convertido en una serie completamente feminista y, sí. y, y además bien porque yo me acuerdo con esta la que es Washington, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? La, la que estaba, la que era ella, estaba en la Casa Blanca, que estaba aliada con el presidente de los Estados Unidos.
1: No me sale. Ah, porque es de Sonda también. Escándalo. Escándal, sí.
0: Que esa empezó muy bien y, y al final la, yo lo dejé en la tercera temporada porque en la cuarta ya me empezó a aparecer un experimento y dije, mira, ya está. que A Sonda a veces le pasa eso, que se le empieza a ir la, la pinza y dices, bueno, venga, vamos a ver, reconduce, hija.
1: Sí.
0: Pero yo creo que esta, como son historias autoconclusivas, eso le ayuda a
1: hacer más concreta tal vez y no irse por las ramas.
0: Sí, no, yo Bridgerton la, la disfruto mucho. Mí, me gusta mucho la, la historia y tenemos a nuestra amiga Sonia que siempre dice que es una mamá rachada, pero es una mamá rachada guay.
1: Sí, claro que sí.
0: Voy a terminar con los, con los comentarios. En Spotty nos es, nos escribe Valeria Ferry que nos pone que identificada me siento con ustedes. Me representan 100% con lo que comentaron al principio del podcast. Soy fan de Outlander y me gusta mucho escucharlas. Saludos.
1: Saludos.
0: Muchas gracias, Valeria.
1: Sí, ella me escribe mucho por Instagram. Eh, eh, la verdad, eh, qué bueno esto de poder encontrar gente que, que siente las mismas cosas, ¿no? y que sepan que no están solos los seriéfilos somos, un, somos una raza y, y nos
0: tenemos que apoyar. Solo hay que saber dónde encontrarnos, nada más
1: claro
0: pues en Telegram o en Instagram o por un podcast, lo que sea, pero de verdad no dejéis que nadie os diga que sois raros que lo sois, pero mola pero molamos.
1: Claro que sí
0: a ver, nos ponemos ya con el con la temporada 3 Vale. Que tenemos, tenemos plancha. A ver, esta tercera temporada, cambiamos de escenario, otra vez se divide en dos aventuras completamente diferentes, incluso la, una de ellas tiene se, se vive en dos épocas, que es la vuelta de Claire junto a Jamie. Empezamos al final de la batalla de Culloden. Jamie mata a Frank. Eh, vemos ese campo completamente lleno de cadáveres y de heridos y cómo los ingleses los están rematando. Al final, uh -huh. Jamie se, se libra de que la rematen. Vemos a un conejo, que dice, pues Mumu, ¿no? El conejo ahí, mira, algo de vida queda en el este. Y luego, luego lo retomamos, luego retomamos a, al conejo. Muere Randall, eh, él pierde la libélula de ámbar, al final terminan todos los supervivientes en un refugio que encuentran los, casata, los casacas rojos y empiezan a fusilar a los, que han, a los que han sobrevivido. Jamie va perdiendo a los pocos amigos que le quedan, los va perdiendo porque los van fusilando y justo cuando le toca a él, que él quiere, realmente quiere morir, pues se encuentra con el hermano de John Gray el chaval este al que engañaron y le dice que John le ha contado lo que hizo por él y que eh, como pago a esa deuda de vida que tiene, pues que le perdona la vida y el otro, no me jodas. <ríe> en serio, no hace falta, <ríe> de verdad. Mátame ya. No me ves, <ríe> pero no, no, le dice que, que no, no, le, no le va a matar, pero le deja por ahí perdido y es él es capaz de, de llegar a la Librock. ¿Me he dejado en el tintero algo importante?
1: No, no, no porque estás hablando de, de Jamie. Es bien, bien lo del conejo, sí. Sí, de momento ya vas afinando la vista. Eh,
0: vemos a Jamie en la Librox seis años después, cómo él es, eh, su presencia allí está dificultando la vida de, de la familia de su hermana, que tiene otro hijo más, que se llama Ian, pero los casacas rojos están allí eh, día sí, día no, buscando a Jamie porque están en busca y captura desde que le dejaron escapar de, del fusilamiento. Así que Jamie decide, bueno, vuelve a follar. Después de, seis, después de seis años vuelve a follar el hombre con una sirvienta que le dice, mira, nos hacemos el favor mutuo y aquí nos quitamos los dos el atasco que llevamos. Y dije, Ve, dijo, ¿Sí? venga, va. Así que van a ello y cuando ya él vuelve a casa le dice a su hermana, mira, esta situación es insostenible, os estoy haciendo la vida mucho más difícil de lo que debería ser. Vamos a montar un teatrillo en el que yo llego a casa, tú me entregas y así vosotros podéis seguir viviendo tranquilos porque ya no va a venir más dos casacas porque vas a quedar bien con ellos. Y yo pues, chica, ya me las apañaré, en peores plazas he toreado.
1: Claro, además eh, ya no se fusilaban a los eh, rebeldes de Culoden, Entonces, eh, él ya podía por lo menos optar a la cárcel y no a la muerte directa.
0: El caso es que Jamie, vemos a Jamie en prisión unos años más tarde. Sí. Se ha convertido en el portavoz de los presos y llega un nuevo alcaide a la prisión que, ¿quién es? John Gray. <risa> que empiezan a, tener buena, empiezan a tener muy buena relación, a hablar mucho y... ¡Sorpresa! ¡Se enamora de Jamie! ¿Pero quién no se enamora de Jamie en esta, en esta serie? Vamos a ver, hasta el conejo del primer episodio está enamorado de Jamie, que yo lo sé. El caso es que... Él está, está en la cárcel, ve a un señor que empieza a divagar diciendo cosas sobre el oro francés. Tal. Eso despierta uh -huh. las esperanzas en Jamie de que Claire esté viva y esté allí. Uh -huh. Así que se escapa para intentar recuperar el oro francés y ver si, y, si Claire está ahí. Ella no está, no le encuentra. Le encuentra John Gray. Jamie le pide que, por favor, que ya que su hermano cumplió su deuda, que, por favor... Ahora cumple su promesa y le mate, pero claro, el otro está coladito por sus huesos. ¿Cómo le va a matar? No le mata. Y al final, ¿qué? pues no solo no le mata, sino que Jamie le regala una, una piedra preciosa. Vamos a ver por qué yo no los encuentro
1: así. Y un Jamie en ese estado además. Estoy muy indignada.
0: ¿Por qué todo para Jamie? No, no es justo. En fin. Que John Gray eh, no solo no le mata, sino que le vuelve a saber de nuevo cuando cierran la prisión, no se le lleva a otra prisión y le libera, se le lleva como mozo de cuadra a una mansión inglesa. Y le dice, no te preocupes que nos seguiremos viendo. No, no, si sí, Jamie no está preocupado, el que estás preocupado eres tú. Pero Jamie está bastante <risas> tranquilo con el tema. En la mansión inglesa eh, se encuentra a una familia que perdió a uno de sus hijos en Culloden al, el señor de la casa, dentro de lo que cabe, no le, no le termina de molestar que Jamie sea, sea escocés, que por cierto ya no se llama Jamie, se llama Alexander Malco, Mackenzie. Ahí está. Y dice, pero no se lo digas a mi mujer, que mi mujer sí que te, te, los tiene un poquito ahí... Mmm, que es que eso de que le hayan matado los escoceses le hayan matado al hijo, no me, no me cuentes por qué, pero no lo lleva bien la señora. Dice, bueno, vale, pues me callo. Eh, cosas que conoce Tiene dos hijas, la hija pequeña es muy maja, ella muy mona, que sí. sale en Sex Education y me, me gusta mucho porque es la rara de Sex Education y yo soy muy fan. sí Y luego está la, la mayor, que es una diva de la vida, que se piensa que todo el mundo tiene que besar por donde ella pasa uh -huh. y que se va a casar con un viejales y le gusta Jamie. ¡Sorpresa! Se <risa> gusta Jamie. El caso es que ella dice, mira, me voy a tener que casar con este viejo, voy a intentar pasarme por la piedra primero al otro, que ya que claro. tengo que follar, pues me, por lo menos, mira, con este lo disfruto y está bueno. Y la noche que pasan juntos, y Jamie al principio no quiere, pero ella le obliga, diciéndole que si no le va a decir a su mamá quién es y no le va a gustar. Entonces, ella, se, ella le obliga, pero él no se lo pasa mal tampoco, ¿eh?
1: No, no, no. Él lo disfruta. Ya que lo tengo
0: que hacer, pues vamos a lo bien.
1: Es que pobre el otro ahí hacía como tres años que... O, no, habían pasado los años de la cárcel, entre que se había acostado en la cueva con aquella. Y, y la, y la Geniva no sé si tuvo oportunidad de, de tener algún encuentro carnal este hombre tantos años. Yo
0: estoy teniendo problemas a mí, para mí que han pasado más de 20 años porque no le da tiempo a hacerlo todo. El, el caso es que se acuesta con ella, la, la mujer se casa con el otro y la siguiente vez que le ve ya está de nueve meses a punto de echar al bebé y evidentemente de quién es el bebé de Jamie porque el otro no ha catado. Uh -huh. El otro no ha catado y el otro está, con, está muy mosqueado porque no, no es su hijo. La mujer tiene el, el hijo, se muere en el intento, el marido intenta matar al niño porque no es suyo y cuando tiene a los abuelos que están desesperaditos de la vida porque le van a matar al nieto que es lo único que le queda de sus hijos llega Jamie y dice, bueno no. ¿Me vas a matar al hijo? No se lo dice, pero lo piensa, porque la, la, la hermana le, se lo cuenta, eh, que, que es su hijo. Entonces el otro corre y al final salva sí. al niño. Eso hace que la señora, en una conversación que tienen más tarde, le dice, mira, yo sé quién eres, sé que, sé que eres escocés, sé que batallaste en Culoden, sé que todavía eres prisionero, pero como has salvado a mi nieto, te ofrezco la libertad. Él mira a su hijo y dice, bueno, de todavía no. Dame, dame unos añitos a ver, a ver si cambio de opinión o no. Y ahí pasan los años, el niño crece, cada vez se parece más a Jamie, la gente empieza a darse cuenta de que cada vez se parece más a Jamie. Yo me lo tengo que creer porque yo lo de los parentescos soy fatal. Eso, ya tienen que ser dos gotas de agua para que yo me dé cuenta de que alguien se parece a otra persona. Entonces ellos dicen que se parecen mucho, yo me lo creo. Y así uh -huh. somos todos felices. El caso es que cuando ya ve Jamie que la cosa se está poniendo fea de que le van a lo van a descubrir, dice, bueno, pues este es el momento de poner pies en polvorosa. Como no quiere dejar al niño desamparado, le pide a John Gray, que no ha dejado de ir a verle y de ponerle ojitos en todo este tiempo, que por favor le cuide, que si hace falta él se acuesta con él, pero que por <risa> favor le cuide. Madre mía, si todavía sí. va a tener suerte el John pero no, es un chaval íntegro y dice no te preocupes, que yo me voy a casar con la hermana y, no, y la adoptamos y le cuidamos y yo contigo a muerte pero me encantaría acostarme contigo pero solo si tú quieres y claro, el otro dice, es que todavía tengo malos recuerdos del otro tampoco sí. se lo dice pero lo piensa y, y, y con ellas se va a, a, su nueva, a una nueva vida que todavía no sabemos cuál
1: bueno, pues este capítulo a mí me parece una, es una de una belleza increíble porque vemos a Jamie en post, post culode, en post cárcel, eh, intentando vivir dentro de ese poco espacio que le quedó, eh, ¿verdad? Eh, eh, de, de ser ser humano, ¿no? Porque ha, ha, ha perdido todo, absolutamente. Él fue criado para ser un terrateniente. No puede ser terrateniente de su, porque tuvo que ceder el, el terreno. El, la, el título a su sobrino para no perderlo, se le quitaron absolutamente todo, tuvo acabando de dejar ir a su mujer con su hija en el vientre, no puede reconocer a este niño como, como suyo, eh, tiene él, él tenía toda esa esperanza y esa ilusión de ser padre, se lo había dicho a Claire antes de que Claire le explique ¿no? que no podía tener hijos, cuando ella creía que no podía tener hijos, entonces... Eh, Está, me encanta este capítulo porque pasan muchísimas cosas, eh, pasan muchísimas cosas. Eh, además, bueno, ahí se forja esta relación entre John Gray y Jamie Fraser, que va a ser eh, muy importante durante toda la saga, todavía lo es. Y, y también me gusta mucho que John Gray sea eh, tan íntegro, ¿verdad? Porque a pesar de que él se lo desea mucho como... como sexualmente, ¿no? Eh, no, ¿no? No haría, no utilizaría la necesidad de Jamie para, para, para beneficiarse. Entonces, eh, estamos viendo a un John Gray, eh, eso, muy honorable, muy honrado, eh, buena persona, buena persona. Está totalmente enamorado, o sea, se le ve en la cara, el actor lo hace súper bien, te lo compras totalmente y me gusta muchísimo el final de este capítulo antes de que de la separación eh, esa, esta conversación que tiene con con su hijo que se llama William verdad eh, en, eh, eh, Jamie está en la cabaña donde él dormía, bueno, porque yo me leí un libro donde explica eso, eh, se llama El prisionero escocés y ocurre en esa finca, son los años de Jamie Fraser en esa finca. Y, y, y nada, él, él duerme en una cabaña y el hijo lo va a visitar por la noche y él ve que está encendiendo velas eh, a un santo, el santo de las cosas perdidas, que así se llama el capítulo. Y, y entonces él le explica lo que es prenderle una vela. Pues una, es una tradición muy católica, eso de prenderle velas a los santos. Y él está criado como, como un protestante, ¿verdad? El niño. Y entonces él le enseña sus costumbres, le explica que, ¿y qué cosas perdiste, pues a mi esposa, a, mis herma, a mi hermana, a mi madre. Y entonces eh, me parece súper tierno. Y aparte Jamie Fraser lo, lo bautiza y le pone William James, y es un nombre de papista, le dice, ¿no? Entonces, me parece súper tierno. Este nombre va a volver a aparecer. Y también le regala una víbora, como le había regalado su hermano eh, cuando él era pequeñito. Así que, y es desgarrador ese final. Él decide, parece como que Jamie no tiene tregua y siempre tiene que renunciar a lo que él más quiere, ¿verdad? Entonces, este capítulo... Eh, me encanta, en la parte de Jamie, porque claro, tiene otras partes, eh, me encanta, o sea, me gusta mucho esta relación con su hijo.
0: Sí, este, este episodio además está montado en paralelo con la despedida de Clarity y Brianna.
1: Claro, entonces es como... Que es para hacerte eh,
0: llorar todo el rato.
1: Madre mía.
0: <risa> sí. sí Te pones muy tiernita cuando lo ves.
1: Es que es, du es duro, esa este, renuncia que tienen que hacer ambos, ¿verdad? En paralelo, eh, yo no sé si lo podría hacer, ¿sabes? Yo no lo sé tampoco. Uh
0: -huh. A ver, es que de todas formas es muy diferente la... mi modo de ver la vida, a la de Clara, a lo mejor.
1: No sé. Sí, que es especial.
0: <risa> mi hija es mi hija y a ti te encuentro en la calle, vamos. A <risa> ver cómo te lo explico, ¿sabes? Entonces, no, no sé, es pues eso. Tienes que entrar mucho en la historia para entender el, el sacrificio que está haciendo. También, por muy adelantada su tiempo que sea, ella no deja de ser de los años 60. O sea, no, no deja de claro. estar en los años 60. No, no es un siglo XXI, es todavía un siglo XX en el que las cosas estaban muy compartimentadas aún. Pues nos vamos al siglo XX en el que hemos dejado, dejamos a Claire y a Frank yéndose a, a Boston. Ya han llegado, eh, intentan rehacer su vida juntos, pero aunque Frank sigue enamorado de Claire, no, no es recíproco, ella sigue estando muy, muy distante y no encuentran un lugar en el que, de, de encuentro. O sea, lo intentan, hay veces que parece que sí, pero pero Frank la sigue notando que no, que no está ahí. Frank, por otro lado, cuando nace la niña, la adora, eh, se, se vuelca totalmente en ella, cosa que Claire, pues por intentar olvidar todo lo que quedó atrás, empieza a estudiar medicina, eh, se convierte en cirujana, luego se vuelca en el trabajo, porque lleg llegar a casa y estar con su familia lo único que le hace es recordarle lo que no tiene. Entonces uh -huh. necesita, necesita no estar ahí. Eh, la vida, bueno, Frank se tiene una amante. Eh, a Claire no le termina de sentar bien, pero dice, bueno, es que como no te estoy dando lo que quieres, bueno, pues no me queda otra, pero te pido por favor que seas discreto y es tan discreto que la muchacha aparece en medio de la fiesta de graduación de Claire que dices, A ver, a el amiguete. Eso, sí. eso no es el discreto, Frank. Vamos a tener una conversación tú y yo. Ser discreto es no quedar con tu amante en tu casa, ¿vale? Tú te vas a un, a un motel, a un, ¿había hoteles en los 60 o eran moteles todos?
1: Yo, creí, sí. yo creo que había moteles, sí.
0: Bueno, pues o en la casa de ella, que es mucho más personal, pero no te la lleves a casa de tu mujer
1: y tu hija por favor. Claire, sí, no, Frank no tenía mucho tacto. La, la explicación que le da a Claire es que como Claire se iba a coger el coche, pues la Sandy había ido a buscarlo <ríe> a la casa porque si se, se iban al cine o no sé dónde se iban. Eso hace sí. aguas por todas partes, Frank. Si,
0: has quedado, ¿No? si vas a ir al cine, quedas en el cine, pero no, no te la llevas a casa. Tú querías que la pillara y eso es así. Uh -huh. Y luego tenemos la muerte de Frank. Que después de discutir, Frank le pide el divorcio, le dice que se quiere quedar con Brianna, que se la va a llevar otra vez a Inglaterra. Uh -huh. Y cosas que tiene la literatura y el, y el mundo de la serie es que cuando necesitamos que algo pase para que, al, para que el, el personaje principal del protagonista pueda seguir adelante con la historia, pues pasa. Entonces Frank tiene un accidente de tráfico y muere. En el momento más conveniente siempre.
1: <risa> había que sacarlo del medio de alguna forma
0: <risa> no se moría ese señor no había forma de cargársele entonces ahí tiene la despedida de Claire y de Frank en el que le dice que ella que él siempre será su primer amor sí. de hecho ella sigue llevando el anillo
1: eh, Llevaba siempre llevó sus dos anillos no puede separarse de Frank del todo eh, Frank es una figura súper interesante también. Eh, eh, lo, en el primer capítulo, cuando ella eh, todavía está embarazada y tienen una pelea y le tira un cenicero por la cabeza y él se queda durmiendo en la sala en vez de ir a dormir a la habitación, eh, no sé si notaste que él se pone a escribir una carta. Le pone a escribir una carta al reverendo Wakefield, que es aquel el... el el que cuida a Roger eh, y le pide que lo ayude a investigar acerca de un escocés eh, del siglo XVIII llama, de, llamado Jamie Fraser que murió, en, luchó en Culoden entonces esto, esto cuando tú ves la serie es, pues bueno, mira eh, a lo mejor ni lo notas pero esas cartas entre, entre, entre Frank y el reverendo pues no solamente luego le revelan a Brianna quién es ella de verdad sino que hay mucho, hay mucho tema ahí para cortar y, y es como estas cosas, ¿no? Esas cosas sutiles que te pone la serie y que luego detrás viene mucho. Pero claro, Frank no había dejado, o sea, Frank desde, desde que se quedó con la ropa de que era tan original, cuando vino Claire del pasado, eh, él por un lado él por un lado mmm, está creyéndole, quiere saber por lo menos, Quién, a quién se refiere ella y quién era Jamie Fraser entonces eh, lo interesante es ya que hablábamos de teorías de fans es, eh, a, ¿habrá conseguido Frank descubrir quién era Jamie Fraser y comunicarse con él de alguna manera? porque conociendo la historia a lo mejor mm, y conociendo que tu mujer eh, viaja en el tiempo a lo mejor él puede llegar a saber si, si Claire vuelve en algún momento, porque si Claire vuelve al pasado, entonces va a haber registros de que hubo una tal Claire Fraser en el pasado. Entonces, eh, a mí me encanta esta, esta, eh, este, este tipo de, de, de pensamientos porque eh, queremos saber lo que sabía Frank, hasta dónde sabía Frank. Lo, lo único que sabemos hasta ahora en este punto de la serie, eh, de, de la tercera temporada, es que Frank murió pero qué hizo en, antes, mientras estuvo vivo y todo lo que averiguó sobre si Claire volvía al pasado, si Jamie Fraser existía y todo eso, eh, es muy interesante, a mí por lo menos me parece.
0: En cuanto a su vida profesional, Claire se convierte en cirujana. Eh, cuando entra a la universidad, tanto el profesor como sus compañeros están súper contentos de que ella esté ahí y más con, un, con su amigo negro que se llama Joe. Sí. se convierten en los más populares.
1: Sí, es un buen amigo, Show, a ver, sí. Se,
0: se, se convierten en buenos amigos porque ya sabéis que cuando te hacen el vacío, pues a los dos que hacen el vacío, pues al final no les queda más remedio que hacerse amigos. Esto es una verdad universal que, de, que traspasa años, épocas y países. Eso, esto sí. es así. Si tú estás solo y te encuentras otra persona que está sola... Eh, ya automáticamente sois los mejores amigos.
1: Sí, sí, sí así fue entre ellos seguro y los raros nos unimos. Sí, sí.
0: Y luego, pues, a lo largo de los episodios se va viendo la amistad y, el, y esa relación tan estrecha que les une. Eh, llegan a tener una amistad muy, muy estrecha. La, la graduación la hacen juntos. Luego, cuando empiezan a operar, eh, también están en el mismo en el mismo hospital, siempre se están consultando los casos para, para ayudarse y te meten como pegote, de repente le, le ves que la llama, oye mira lo que han encontrado, unos restos aquí, unos, un esqueleto que, que lo han encontrado en, en la zona de Jamaica, los han traído aquí y tal. Y Claire se empieza a sentir extraña y dices, a este esqueleto le conocía. <risa> no sé quién es pero le conocía seguro
1: <risa> murió de esta forma dice
0: <risa> yo estuve diciendo muy mal se nos tiene que dar para que no la haya matado ella <risa> pues mira <risa> y bueno o sea, al final de la temporada descubrimos quién es y que sí que le ha matado ella
1: <risa> Claire ha matado Claire.
0: En, Claire en cuanto la dejan Claro, si es, que, si es que todas esas... Pero vamos a ver, ¿qué, qué podíamos esperar cuando desde el pr la primera temporada te están enseñando a matar todo el rato? Pues al final, pues a matar. Pues sí. Outlander, Outlander enseña. Es, es la sección. Outlander enseña. Cómo matar a alguien por la espalda. Ya estás, ya, ya sabemos algo que antes no sabíamos.
1: Es verdad. Pues
0: es que, que, pues ¿qué se, se puede esperar? Claro, que también es que o mata o te mata.
1: Claro, eh, contra salvas eh, de quien pueda.
0: Pero bueno, que la mujer no te creas que tarda mucho. Ella, ella es pisar el siglo XVIII y se le calienta la mano. Y oye, ¿qué es que no, no lo puede evitar? No lo puede evitar. En fin, Roger llega a Boston.
1: Ah, y aquí sí. sí que
0: voy a necesitar tu ayuda porque seguro que se me han pasado 25.500 detalles. Rogers llega a Boston, está sí. la madre y la hija discutiendo, porque claro, después de haber llegado de, de Escocia y haber, haberse enterado la muchacha de todo lo que de todo lo que se ha enterado,
2: sí.
0: y de, de que todo ese odio en 15 segundos se le convirtiera en amor absoluto, pues, a ver, no tiene la mujer espacio en el cerebro como para también centrarse en la carrera. Con lo cual, le han llamado la atención y le han dicho, mira, te tenemos como, no, como sigas así, te echamos a la universidad. ¿Y qué es lo peor que le puedes decir a una madre? un profesor le puede decir a una madre pues que su hija ya está yendo mal y que le van a echar de la universidad. Entonces están ahí las dos en el fragor de la discusión <ríe> y rollo que el pobrecito mío otra cosa no sé, pero el don de la oportunidad no lo tiene pues hay que llamar, que se ha ido a pasar las navidades con ellas.
1: Así, sin avisar.
0: Y, y Brianna le deja ahí y dice, pues yo había quedado. ¿Sabes? <ríe> ahí pues te quedas sí. con mi madre y la aguantas tú bonito que está, que está muy tonta ay que estoy muy tonta yo también el caso es que Roger le cuenta que ha encontrado a a Jamie que ahora se llama Alexander Malcolm. tal cual que es impresor que hasta hacía dos años me parece seguía vivo
1: sí, un año un, un año, año. Mm.
0: Y que, que adelante, eh, que por qué no va a verle. Entonces eso a eso a Claire también le, le crea un poco de, de decir, vamos a ver, si yo ya me había hecho la idea de que este señor estaba muerto, que yo no iba a poder volver a verle más, eh, ¿qué me vienes a mí ahora a contar?
1: Bueno, eh, eh, claro, para Claire es una. Claire, cuando había estado en Escocia, había descubierto que Jamie había vi... eh, seguía vivo después de Culloden, etcétera, pero como después no encontraron su rastro, no, porque claro, él, después de la cárcel, salió a Hellwater, que es donde vivía en esta casa como mozo de cuadra, y claro, él usaba otro nombre para que, la... para que no lo descubrieran quién era, ¿no? Entonces, no había rastros de Jamie Fraser después de la cárcel. Entonces, ella como que dijo, bueno, bueno, venga va me voy a boston sigo con mi vida y me llevo a briana que es mi responsabilidad y mi interés principal y bueno de repente roger descubre que como había una una, una impresión de un, folleto, de un folleto como un panfleto medio revolucionario en contra de los abusos de la corona que se, que se llamaba eh, freedom and whiskey libertad y whiskey que para la fecha en donde parecía publicada, solo así habían pasado seis años desde que el verdadero autor de ese poema eh, es, hubiera nacido. Entonces, solo alguien que conociera el futuro podía haber escrito o impreso esa frase. Y como justo el impresor de esa publicación se llama A. Malcolm, era eh, Alexander Malcolm es uno de los nombres de Jamie Fraser, porque él se llama James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Entonces... Eh, Roger está prácticamente seguro que, que Jamie Fraser hace solo un año desde que le comienza esto estaba vivo y que entonces y que era un impresor en Edimburgo entonces como que no había más pruebas de que de que si, si Claire quería volver pues podía volver en el tiempo pero claro a Claire le viene todo el cuestionamiento de qué clase de madre soy que ahora me piro y voy a ver si mi ex marido de hace 25, 20 años atrás me sigue queriendo, pero aparte no es que te coges un avión, es que viajas en el tiempo y no sabes si vas a poder volver. Claro, porque Claire siempre había viajado, o sea, las dos veces que viajó, él, ella no entiende mucho el mecanismo del viaje en el tiempo. Lo único que sabe es que las dos veces tenía una piedra pre preciosa con ella y que la piedra como que desaparece cuando viajas. Es lo único que ella sabe. Y lo poco que pudo leer de las creencias de de Gailies, ¿no? de aquellos cuadernos. Eh, pero claro, Gailies era como más hardcore y, y, y iba al sacrificio humano y todo esto. Entonces, claro, para, para, para Claire es muy difícil esta decisión porque Brianna no está en un buen momento en su vida. Está in between careers, o sea, no sabe qué hacer con su vida. Eh, estudió historia porque, eh, porque su padre, su padre Frank, ¿No? era como su, su, su persona ideal, y, y yo creo que un poco la siguió como para que su padre estuviera feliz, pero no, no era ella feliz, y tampoco se identificaba con el mundo de la madre, que era la medicina. Eh, hay algunos, eh, hay eh, algunas claves, cuando Roger está caminando con Brianna en la universidad, Hablan de la arquitectura, hablan de la ingeniería. Yo creo que Brianna tiene como ese interés más que la historia. Entonces, claro, Claire dice, yo no me puedo ir porque mi hija me necesita ahora, no es el momento. Y, y, sí, que, y sí que es verdad que es un drama que tu hija te diga, hice tres años de carrera y no me interesa lo más mínimo lo que estoy estudiando. Así que voy a empezar de nuevo. <ríe> sí, a mí... A mí, a mí no me pasó esto porque yo siempre tuve claro lo que quería hacer, como, como Claire. Claire lo tuvo siempre claro, ¿verdad? Eh, pero, pero en casa sí que pasó esto, pero no, no. no Yo lo hice. Claro, pues a, aquí en casa pues pasó lo mismo y no pasa nada. La, la vida no se termina y luego uno tiene que buscar lo que le hace bien. Y, y yo, eh, a mí que yo me, me tocó ser Claire... Eh, me tocó hacer Claire. Este, me acordé mucho, me acordé mucho de Claire. No, me, me acordé de que, de que nada, de que la gente tiene que ser feliz y buscar lo que le haga bien. Pero bueno, eh, eh, yo también la entiendo a Claire, ¿eh? Yo también vengo de una casa en donde una madre, eh, una madre que mi madre es una persona súper hiperformada y mi padre también lo había, lo, lo fue. Y entonces, claro. Eh, el de eso de no ir a la universidad era como medio mm, que no estaba dentro de los planes eh, pero bueno eh, en la vida hay que saber adaptarse a, a todo eh, pero bueno entonces Claire volvemos a Claire Claire eh, Está en esa, tesi, en, en, en esa tesitura de qué hago, qué hago. Prefiero, preferiría ni haber sabido que, que Jamie puede estar vivo, pero que al final es la propia Brianna, ¿no? Que lo, la convence de, de que se vaya. También es verdad, y aquí viene un tema un poco peliagudo: y es que, vale, tus hijos crecen, hacen su vida, tienen veintipico de años, dejan la universidad cuando quieren, se van cuando <risa> quieren, ¿vale? De, de tu casa. Tienen la espinita, ¿eh? Eh, sí, y entonces, eh, no, y aparte eh, eh, que también del seminido vacío, todas esas historias, ¿no? Y de repente uno se ve con mucho tiempo disponible, eh, ya todo aquello que tu hijo te absorbía ya no te necesitan, y van a hacer su vida y van a hacer lo que quieran. Entonces, ¿por qué uno no puede hacer lo que uno quiere, finalmente. Entonces yo creo que a Claire es esa ficha a la que le cae. O sea, es, bueno, mira, al final mmm, yo necesito sacarme esta espina, saber si el amor de mi vida sigue vivo. Eh, lo que pasa es que es lo que decíamos hoy, renunciar no solamente a su hija, renunciar a su vida, a, a un, al siglo XX, eh, a ser cirujana en un hospital en Boston. Eso no lo consigue cualquiera. Es que no la vas a poder llamar por teléfono a preguntar a la hija qué tal estás. No. Claro, que este es, que no, es, que, no, es que
0: no es lo mismo.
1: No, pero es verdad que Claire en estos capítulos, ¿verdad que la vimos como siempre fuera del lugar, intentando, intentando encajar, intentando tener amigos, intentando, pero siempre estaba eh, con su mente en otro lado. Incluso Brianna se la describe así a, a Roger, cuando dice, mi madre vive en otro mundo. Y por eso yo creo que Brianna tiene eh, esa relación con Frank, porque Frank se dedicó a, a ella y hace que, que se sintiera bien eh, Brianna y a que se sintiera segura y a estar con ella, pasar tiempo. Eh, entonces, por un lado, Frank también tenía razón cuando le dijo, me la quiero llevar a, a, a Oxford porque quiero que viva en Inglaterra, porque yo soy inglés y quiero que estudie allí. Y eh, yo, yo en, en eso a, a él lo entiendo, eh, a Frank lo entiendo, aunque yo no lo... Yo no lo, no lo dejaría. Yo hubiera la misma respuesta que Claire. Es eh, mi hija y te jodes. O
0: sea, vamos a ver, que, que mi sangre la lleva pero la tuya no.
1: La... Exactamente, esta la parillo. Sí. Este... Y tú no pusiste nada. Además. Exactamente, ni siquiera. Solo la man... Eso, solo la mantuvo durante 20 años. Pero bueno, a una... ver, que
0: también, si nos ponemos a mirarlo así, a lo mejor el hombre...
1: Tenía algo Da de igual, derecho. Frank
0: es Frank, es mal.
1: No, Frank es mal, exacto. Y, y bueno, pero en realidad es un tema súper este, interesante. A mí me gusta mucho a Holander, además de que yo soy una enamorada de Jamie Fraser eh, y de Claire, o sea, de su pareja, ¿verdad? Eh, porque te... Sigue la vida de personas que no es solo el enamoramiento princip del principio, ¿verdad? Vamos a verlos durante muchísimos años de su vida. Vamos a ver cómo una persona evoluciona en su vida y cómo lo que hace 20 años le parecía fantástico, ahora no es tan tan así y cómo encaramos la vida cuando tus hijos se van o cuando son grandes y quieren hacer su vida. Entonces me encanta esta serie porque no solamente te cuenta la, la historia de amor al principio, que todo es felicidad, sino con todas las dificultades que vienen después y cómo nos machaca la vida y cómo muchas parejas sobreviven ¿eh? a, a esto. Incluso estos dos sobrevivieron a 20 años de separación. Pero entonces por eso es una de las cosas que más me gustan de, de la serie y me enganchan muchísimo este tipo de planteos. A ver, esto también lo hablamos en el de Críticos en Serio.
0: Estamos diciendo Frank mal eh, porque es el antagonista a Jamie, pero yo no le veo tan, o sea, yo las necesidades que él tiene y los, los anhelos que él tiene y los... Y toda la problemática que encara a lo largo de esos 20 años, yo la entiendo, porque al final él le ha dado la opción y se lo vuelve a repetir en uno de los episodios y de decirle, yo te dije que si no querías esto, que no lo cogieras, pero que no estuvieras a medias y estás a medias. Entonces, hasta cierto punto, Frank tiene razón. Sí allá fuera, fuera de que es el antagonista de que tiene Claire tiene que terminar con Jamie porque se, se aman, se adoran y terminarán juntos el resto de sus vidas, pero es una problemática y está muy bien que te plantee ese tipo de,
1: de dilemas. Claro, exactamente. Sí, y Frank tenía todo el derecho también a reclamar eh, el 100% de la atención. Eh, pero bueno, no fue posible, Frank. I'm sorry.
0: El caso es que ya entre Roger y, Claire, y Brianna convencen a Claire para que se vaya. Claire dice, bueno, venga, pues me voy a hacer un vestidito. Y Brianna le dice, pero estás segura. Y dice, mira, te he estado haciendo disfraces más años de los que, viva, o de que llevo viva yo. Así que vamos. Y se hace un, un pedazo de vestido mm, estilo Doraemon total y absoluto. Que ellos le ponen la música de Batman, pero yo le hubiera puesto el, el, la de Doraemon. Porque, hijo mío, lo que entra ahí. Y esa cremallera, que veremos el momento cremallera que viene más adelante, que yo estoy enamorada de esa señora. Y es que le cabe todo. Le cabe el espejito, eh, la penicilina. ¿Qué más muete ahí? Unas tijeras, me parece. El, 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 el maletín este de, de cirujana. Sí,
1: sí. Se lleva las fotos de, lo, de la hija para mostrárselo a Jamie. Eh, en una cosa que, si no, tú que sí que ves el principio de los capítulos que siempre tiene como alguna imagen que es un como una clave del capítulo o algo, aquí fue como un guiño al libro, mmm, eh, porque pasan como una... Eh, Claire está sentada en Edimburgo al principio y se come un, un sándwich de peanut butter and jelly. O sea, eh, cre, eh, de crema de cacahuete y...
0: Y, y mermelada.
1: Y... Eh, exactamente. Y entonces eso es porque ella se lo, se, se lo hizo. Se lo hizo Brianna, en realidad. Y se lo dio para que se lo llevara. Y se lleva también, entonces, ese sándwich. Porque ya no sabía cuántas horas iba a estar. Eh, aunque porque en la serie cambiaron esto Brianna no estaba en Boston Brianna estaba en Escocia y la, en, entonces pero bueno por eso no lo podían poner no pero bueno eh, ella sí se lleva el estímulo central quirúrgico la penicilina se lleva las fotos de Brianna se lleva esta comida y, y bueno en realidad y, y toda la ropa que puede llevar no y ese 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 traje que se hace que es impermeable que también fue, lo pensó bien, porque como en Escocia llueve todos los días. Es lista, es lista. Ah, es muy lista, es muy lista.
0: <ríe> y ahí se va, se despiden, le regala las perlas de, de su
1: abuela. Ah, sí, de, la Ellen, de Ellen McKenzie, las perlas que Jamie le regala el día de su boda. Ella le da sí. una
0: piedra, eh, Briana, ¿no? ¿Le da a ella una piedra, puede ser?
1: Sí, en los regalos le dan a eh, Briana una piedra que la va a necesitar para cruzar. Eh, y le dan dinero, que consiguieron como una antigüedad. Eh, y un libro, le regala Roger, de la historia de Escocia, en los últimos siglos. No está buenísimo. Porque, sí, que bueno, dice, por la menos... primera vez me hubiera venido bien. Sí, sí, sí. Y se lleva una camisa, la camisa que lleva puesta es una camisa de la hija, que también es, también es muy duro y es muy triste, pero... Pero por otro lado, bueno, eh, es eso, es eso que, di que dices, bueno, si tu vida, eh, toda alegría, ya pasa por reencontrarte por con tu pareja, este, ¿por qué no voy a tener derecho a hacerlo? Pero es un sacrificio muy grande este caso.
0: Pues ella coge un taxi camino al aeropuerto y Brianna y Roger se quedan en casa eh, leyendo a Roddick. A, a Dickens,
1: perdón. A Dickens, Estoy sí. con
0: Rod Dahl, que estoy con el de Super Superbritánico, que está a saco con él. Y, y se ponen a leer y al final hay besito.
1: Al final hay besito, sí. Ahí, 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 ahí hay química.
0: El caso es que yeah, esta Claire llega al siglo XVIII, a Escocia, a la imprenta, eh, entra, se mm. queda mirando a Jamie desde las alturas, embobada. Oh. Y le habla, el otro la escucha sin mirarla y de repente cataplof al suelo.
1: Con... Fue mucho el impacto de verla porque
0: era muy real. Sí. Luego te explican el por qué, que es que se la ha imaginado tanto y la ha visto en tantas visiones que el poder la ha tenido que tocar para, para poder creerse que realmente era, era ella. Esto prefiero que lo cuentes tú, porque aquí me va a salir la, la vena cínica. Entonces prefiero que lo cuentes tú, porque yo en este episodio lo pasé muy mal.
1: Yo no lo puedo entender cómo la gente puede pasar mal en el <risa> segundo mejor capítulo de la historia de Holanda. Pero bueno, mira, cada uno hace lo que puede. <risa> este, uh, es que tú eres primero, más
0: romántica que yo, ¿qué le voy a hacer?
1: Se ve que sí. No, es verdad que era el capítulo más esperado. De la, de, de la tercera temporada y de mucho tiempo porque además nos hicieron un parón entre el capítulo anterior y este entonces eh, habíamos podido ver como Claire entraba a la imprenta y se desmayaba Jamie y ahí nos quedamos una semana dos semanas esperando <risa> a ver qué pasaba nos, no, 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 nos mat eh, una compañera mía fue y se compró el libro y dijo tengo que saber lo que pasa bueno <risa> Sí, sí. Entonces, este reencuentro es, eh, por un lado, eh, ellos los lo vemos muy emocionados por verse, por verse otra vez. Él realmente está creyendo que ella es una visión, eh, hasta que la toca, se da cuenta que es real. Eh, ella tampoco lo puede creer que lo, le haya sido tan fácil, entre comillas, ¿no? Porque... Realmente solo caminó por la Royal Mile y solo entró, buscó dónde era la imprenta y lo encontró. Eh, ahí estaba el amor de su vida y, y entonces el reencuentro los, los notamos un poco más, eh, están como cortados, no como tímidos. Eh, yo que leí el libro, entiendo mucho a Claire porque ella tenía sus dudas. En la, en la serie también lo intentaron poner, claro, pasaron 20 años. ¿Qué habrá hecho él de su vida? Hay una cosa que hay un factor muy importante. Claire preparó su viaje, preparó su vuelta. Ella le dejó todo solucionado a su hija, le dejó una casa pagada, unas cuentas de banco, eh, dejó tranquila, en ese sentido ella viajó tranquila, eh, Jamie no sabía que ella iba a venir, no le dio el tiempo a prepararse para recibirla y de repente la tiene ahí, la tiene de verdad, no sabe cómo actuar, es verdad, ella también tenía eso, lo típico, no, 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 no somos las mismas a los 20 años que a los casi 50, entonces físicamente tienes tus dudas, aunque obviamente Claire es perfecta la actriz, pero bueno, eh, no se le notan los pasos de los años. Pero eh, entonces yo entiendo todas todas esas dudas, ¿no? Que tienen en, eh, y esa emoción que tienen por juntarse es muy bonito lo que se dicen cuando antes de besarse eh, ahí recuerdan algo que se dijeron en la noche de bodas y yo soy súper romántica y eso a mí me gustó muchísimo como eh, conectan tocándose las manos, eh, las, le ha, hablan del anillo, hablan de lo que se dijeron aquella noche que en la serie no salió, pero que yo lo dije en el podcast, eh, que, que él le dice, ella le dice no tengas miedo y él le dice ahora estamos juntos. Bueno, es que eso se lo habían dicho en la noche de boda a Jamie y a ella y a mí me pareció una maravilla. En el libro también está así. Y después, eh, bueno, pues eh, Claire está nerviosa por saber qué qué que, que le pasó, qué que pasó a Jamie durante esos 20 años, si tiene otra mujer, si tiene hijos, en el libro describe que ella busca en las habitaciones a ver si ve ropa o señales de una mujer o señales de hijos, eh, y bueno, al final eh, no hay nada de eso, él le cuenta lo que le pasó, ¿no? Eh, es muy emocionante ver cómo... Jamie conoce a su hija a través de una foto, él no sabe lo que es una foto, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, y él decide contarle que también tiene un hijo, y, y bueno, eh, le pregunta por Frank, le dice, ¿le contaste todo a Frank? ¿Le contaste sobre mí? Eh, ¿Fuiste feliz con él? ¿No? Eh, él tiene todas esas preguntas, y, y bueno, a mí, a mí es un capítulo que me encantó, y después, por supuesto, viene todo lo demás, en donde eh, Jamie... Eh, le cuenta más o menos de qué vive, a qué se dedica eh, y todo aquello de que ahí ya descubrimos que él es un contrabandista de licor, después que, van, que viven en un burdel. Todo eso también me pareció súper raro, porque dices, pero a ver, eh, Diana, ¿qué estás pensando? ¿Por qué no un burdel? Aparte, las escenas son súper ahí, como muy explícitas, ¿no? Eh, había como salas ahí de, con cortinas abiertas donde la gente estaba teniendo sexo. Y dices, también este capítulo empieza con Jamie, con una mujer vistiéndolo, ayudándolo a vestirse. Entonces dice, bueno, este está casado. Eh, con esta mujer bueno y al final es la dueña de la madame ¿no? la dueña del, del, del burdel y todo esto eh, bueno lo lleva a esta gran pregunta que él en un momento eh, evidentemente entre ellos hay mucha química hay mucho amor se besan no sé qué no sé cuánto y, pero al final la pregunta está tú por qué, por qué volviste Claire él, él necesita saber por qué volvió Claire si volvió solo para contarle quién es su hija etcétera y lo que pasó después o si volvió para ser su mujer eh, y bueno, a Claire la vemos eh, súper entusiasmada por estar con él, él lo vemos un poco más cortado, como que hay momentos en todo el capítulo que te van diciendo que él está ocultando algo, ¿no? Eh, pero ella le dice que lo único que le importa es saber si, ella, si, si él se enamoró de otra mujer. En, en todo este periodo. Entonces él le dice que no, que no se enamora de otra mujer. Pero sí tiene la intención de contarle algo y ella le dice, no importa, hay tiempo. Eh, lo importante es que estamos juntos, punto. Entonces, eh, bueno, es súper romántico todo el momento en que re, como que reviven la boda. Eh, aquello de sacarse la ropa juntos, ¿no? de volver a encontrarse físicamente. Eh, realmente eh, es un un momento muy especial y a mí me gustó mucho 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 por lo que significa no porque había sido un amor tan especial que se había tenido que romper que tuvieron 20 años pensando que nunca más iban a volver a ver y de repente que todo este como lo habían dejado eh, es está bueno y aparte no es irreal esas cosas pasan no, 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 solo pasa en las series, entonces, eh, es, a mí, pues a mí me, me tocó el corazón, esta reunión a mí me gustó muchísimo, eh, todas las dudas, ¿no?, de ella desnudándose, tapándose un poco, porque, bueno, di algo bueno, todo eso a mí me gustó mucho, y esa forma que él tiene de decirle tan especial, sí, todavía tenés algo que decir en mi vida, porque eres mi esposa, ¿no?, eh, por, eso a mí, por eso a mí me pareció un capítulo súper completo. Es largo, es largo, pero a mí me parece que no le sobra ni un minuto. Eh, por mí hubieran puesto más. Eh, y, y bueno, al final del capítulo, eh, pues aparece Ian en la habitación y Jamie tenía que atender unas, eh, unas cosas y, y la dejó sola a, a Claire un ratito y vino Ian, el, aquel niño que nació mientras... Eh, Mientras Jamie todavía era el, el, el garropardo, le llamaban, el pardo. Y, y bueno, este Ian es un encanto. Este es uno de mis personajes preferidos a partir de ahora. Eh, es un encanto de, de, de niño. El actor, lo, tú lo debes conocer porque este actor estuvo en esta, El Señor de los Anillos, no, la otra, la del Hobbit. No he visto El Hobbit. Ah, vale, por eso entonces, vale. Él es un niño que está en el hobbit, pero eh, el actor es, es, un, es un amor. Él vivió en Barcelona bastantes años y habla español muy bien y es súper simpático, John Bell. Y la verdad es que el personaje a mí me hace reír mucho, me encanta, me da una ternura impresionante. Y él tiene esa admiración, ¿no? Con su tío, él quiere estar siempre con su tío y no quiere estar en su casa con el libro que él no quiere ser un. Una persona de campo, ¿no? Y, y bueno, pues este, este capítulo, lo bueno, además del gran reencuentro, es que aparece Ian, que va a ser un, un personaje muy fundamental, por lo menos para mí. Y a Gler se le calienta la mano.
0: Entra un señor, <risa> sí. porque como Jamie tiene sus cositas, sus negocios ahí ilegales, pues entra un señor de parte del...
1: Era un recaudador, recaudador ¿no? recaudador, sí. sí.
0: Porque sabe que le está mintiendo, entonces dice, bueno, pues entra a la habitación y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que tienen. Pero en la habitación está Claire, entonces el recaudador intenta violarla, que tampoco hay una, una vuelta al siglo XVIII de Claire sin una, una, un intento de violación. Entonces, pues ante el intento de violación, ¿qué hace? Pues le da un en la cabeza y le deja ahí medio muerto. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que es que ahora... Claire tiene un código deontológico porque es médico y, y ahora ya ella ha jurado cuidar a las personas independientemente de quién sea o lo que haya hecho, con lo cual ella tiene el deber moral de curar a ese señor, cosa que Jamie lo lleva fatal, <risa> dice pero vamos a ver, gilipollas, si te ha intentado matar ¿para qué Déjalo. coño? para qué coño quieres salvarle si va a volver a intentar matarte otra vez? bueno, pues ella y R que no que además es que no conocía la botica y tenía que ir a la botica porque es que la botica de Edimburgo todavía no la conocía y no hay pueblo en el siglo XVIII con Claire allí que no vaya a la bótica. Entonces ella dice, vamos a ver, que yo tengo que ir, porque a ver si el farmacéutico va a ser el francés y me voy a Ay. haber perdido algo. Pues ella va a la botica y como no tiene suficientes problemas en los 10 minutos que lleva en Escocia, pues conoce aquí a los hermanos Campbell que eh, intenta, ella se ofrece a, a curar a, a la hermana porque el hermano está ahí intentando que le den dro drogas para tenerla sí. ahí, ahí a y trompa todo el día pero ella dice, bueno, no se preocupe, yo ahora mismo ahora mismo tengo un movidote que no veas pero en cuanto yo me libre de esto voy a ver a su hermana y vemos a ver qué se puede hacer el caso es que aquí abrimos ya el, la sección Outlander te enseña ¿Qué nos enseña Oslander? Pues cómo aliviar la presión sanguínea en el cerebro. Ella coge sus cositas e intenta ahí aliviar la presión sanguínea. La libera tanto que se le va de las manos y al final muere. ¿Y qué hace sí. Jamie? Dice, bueno, no pasa nada. Tenemos un montón de barriles ahí abajo. Pues claro. le metemos ahí y, y chimpum. ¿Quién, ¿Quién le va a encontrar? Bueno, pues ya veremos quién le encuentra luego. Mm
1: -hmm. aquí, no,
0: aquí no hay cadáver sin que... Sin intentar meter a Jamie a la, a la cárcel. Y la otra diciendo, bueno, pues este se me ha ido, pues vamos a ver si con la, con la señorita Campbell soy capaz de, de hacer algo. El caso es que ella ve que lo que le pasa a la señora Carmel, Campbell es que tiene un trastorno mental e intenta que su hermano pues no, la, no la tonte con el laudano, le intenta que le dé otro tipo de, de medicamentos y tal. Y el hermano dice que los cojones 33 porque es que si no el negocio se le va la mierda, vamos a ver, no se lo cuenta así pero se lo deja entrever y decir vamos a ver señora que yo vivo de esto. Y la otra se da cuenta de que el otro es un estafador pero bueno como con ella nos ha metido de momento lo deja estar y dice bueno, allá tú con tus movidas. ¿Qué más pasa entre media? Porque yo ya de aquí me voy al incendio. Tenemos la pérdida de virginidad de, de Ian. De Ian. A, vemos a Fergus de mayor, que yo echo de menos a Fergus, joven.
1: Eh, sí, pero el actor no había crecido lo suficiente, pobrecito. Este, este no está mal tampoco. Pero bueno. Se le
0: coge cariño, pero no es el otro.
1: No, el otro te daba ternura, sí. Pero bueno, la de que seguimos viendo que Fergus sigue estando muy unido a su señor, ¿no? a Jamie y que perdió la mano y que fue ahí cuando, cuando Jamie decidió entregarse a la cárcel etcétera no en este capítulo lo más importante es esta señora la Campbell ¿no? que en teoría tiene como una especie de superpoder no sé cómo decirle o condición especial que le lee a las personas el futuro o le da como mensajes y el, el hermano las interpretaba y cobraba por ello ahí a, ahí a, y dice es una sanadora ahí a Claire se le ocurre de, eh, lo. De la, lo de la sanadora y a cambio de dinero porque cuando llega a, a ver a Jamie otra vez le dice podríamos hacer una vida nosotros aquí en Edimburgo tú con la imprenta y yo podría cobrar para atender pacientes entonces eh, ese es como un plan que está empezando como a, a, a crecer en la, en la mente de Claire que tampoco era mal la idea ¿no? aparte siempre asociamos a eh, Holander con con Escocia ¿verdad? entonces era, ella volvió a Escocia pues perfecto, ahí en Edimburgo para mí era un planazo pero como en Aulander nada, nada, nada tarda en descomponerse pues no dura mucho el plan pero eh, nada, lo que sí que el señor Campbell este eh, le dice que, hay, eh, que no puede tratar a, a la hermana como, como Claire le propone porque se van a ir a las Indias Occidentales porque un cliente rico los está esperando allí entonces eh, eso es otra cosa que, que, que nos tenemos que quedar con ello no del eh, como ya sabemos en Aulander nadie que dice, nada está dicho en vano todo tiene un luego un esto y una continuación y, y, y ya está porque y bueno luego viene lo del incendio eh, que viene el, uno de estos del recaudador de la corona eh, a, porque están buscando los barriles están buscando los barriles, se supone que el, el exceso de barriles que tiene Jamie, porque él tiene solamente un área y una cantidad que puede vender, y, y, y este eh, como se da cuenta que Jamie se salió de su área, bien como la mafia, ¿no? Si te sales de las calles donde puedes vender, y, y entonces va a buscar a ver si hay barriles y ya se los habían llevado, ¿no? De, de ahí del, del burdel. Eh, y bueno, eh, entonces, ese, ese, bueno, pero este es impresor, debe haber en la imprenta los barriles y este va a buscar los barriles a la imprenta y ahí es cuando se, se, se encuentra con Ian y se pelean y se, se incendia eh, la tienda. Entonces se les va al diablo también el plan de quedarse en Edimburgo porque está siendo buscado por eh, por el, eh, por primero está siendo buscado por por lo de por lo de porque descubre los panfletos verdad este señor uh -huh. sí claro y entonces dicen bueno tenemos que ir a, a la que a llevar a este niño con sus padres y después ya veremos lo que hacemos nosotros
0: y ahí es Más cuando Fergus le dice, vamos a ver, alma de cántaro, que estás casado y no solo dicho.
1: Sí, sí. Incluso el Ian padre, cuando va a buscar a Ian chico, eh, le dice, pero no le dijiste la noticia. Qué bien se la tomó la noticia. <risa> es que no se le ha dicho, dice. Pero es verdad que Jamie pensó, si Claire, que es la primera esposa... Eh, vuelve y no estaba muerta como se pensaban entonces eh, legalmente a lo mejor no habría problemas en anular el matrimonio el otro matrimonio en el caso que lo tuviera no así que eh, ya si pues, es que con, que con
0: lo que lo no contaba es que a lo mejor la actual no le caía excesivamente no bien a la también. antigua <risa> el caso es que están sin casa y sin no negocio y sin nada y tienen que volver a, a la libro y Jenny no cositas de la vida, pues como que no le sienta bien que Claire no esté muerta y no se haya puesto en contacto con ellos en 20 años. Pero es que claro, la, las cartas entre, entre épocas, creo que el correo no funciona bien.
1: No, claro. Y esa parte no se la puede decir, ¿no?
0: Entonces están todo el episodio las dos Claire intentando explicarle lo que puede de lo que ha pasado y Jenny no está nada convencida de lo que le está contando al final hay un acercamiento porque Claire le cuenta todo lo que le puede contar pero claro dice, sé que lo que me estás contando es verdad pero también sé que me estás ocultando cosas, en todo esto vemos lo grandísima que es la familia de Jenny y de Ian ahora es enorme, y uh -huh. yo decía, pero este es hijo nuevo o es nieto. Porque como ella también es tan joven, yo decía, pues será nieto, pero puede ser un hijo perfectamente. Así que yo ya me dejé llevar, digo, tú fluye. Tú, tú cuando, fluye, veas, no,
1: no cuestiones. cuando veas
0: cuando veas aparecer un niño, dices, pues a lo mejor es hijo o nieto, pero da igual. Le, le cuidan. Mientras esté bien nutrido, oye, pues todo está bien. Y la hija, sí, la sobrina la hija de Margaret. Jamie, Margaret. Eh, sí como ve que su madre está calentita dice pues voy a llamar a la mujer, a mi tía porque claro, está, aquí ha aparecido esta señora que han llorado mis padres lo más grande por ella, han sufrido muchísimo y ahora viene aquí en plan de soy la dueña de la casa y mira pues por aquí no paso pues voy a llamar a mi tía que es la que se ha casado ahora con él y ahí aparece la tía con las dos hijas que parecían la madrastra y las hermanastras de la Cenicienta, no me jodas.
1: Sí, qué, qué momento ese. Qué momento. ese ahí, estaban estaban
0: ahí los entran... dos dándolo todo y le encuentro la otra y... Hostia, qué bajón, ¿no? Qué Se te bajona, baja todo ahí. Sí.
1: Entran ahí, Dari diciendo, papá, papá. Ay, madre mía. Eh, claro, y Claire pues, y cuando entra Lidi es que... Qué, qué increíble esa escena. Qué odio qué que tiene Lily por, por, por Claire, ¿verdad? Y cómo lo expresa súper bien. Y... La bruja, la bruja inglesa le dice con todo su odio, ahora es mi marido, le dice se lo saca de ahí de adentro, ¿no? Pues sí, eh, ese para mí es un es una escenón, ese es un escenón fuertísimo, todas las escenas de Jenny también, porque Jenny en realidad, eh, lo que pasa es que ella es, es bastante durilla también, no, no le da una oportunidad de que le expliquen tampoco mucho. Eh, es verdad que se cuestiona, que por qué no me escribiste una carta, por porque eso también tenía razón, pero eh, también Claire tenía sus razones, se lo intenta explicar, eh, eso, esa escena ahí está buenísima, pero fue, fue Jenny que, que mandó a buscar a Liri a través ah, de la Jenny. hija. Sí, sí. Y, y bueno, pero la escena previa ¿no? a... Bueno, no, la escena previa también es muy bonita antes de que lleguen las hijas de, las hijas entre comillas de Jamie, eh, porque le dice, le cuenta al final, Jamie le cuenta lo que fue hacer aquella isla, que esa parte no la habíamos visto todavía en el otro capítulo, y, y es con toda la esperanza de, de encontrarla a ella, ¿no? Por lo que había dicho aquel hombre raro que hablaba en gaélico y en francés. Y, y vio lo del tesoro Mackenzie, que lo encontró ahí, ahí cogió el zafiro, luego se lo entregó a John Gray. Entonces, claro, vamos como completando eh, huecos, ¿no? Aparecen las hijas, eh, las hijastras, o en ese momento eran las hijas, porque le decían papá, de, de, de Jamie. Y claro, y, y, y ahí se, se termina de saber. Que estaba casado con Liri. Y entonces, Claire no lo puede soportar a esto. Con toda la razón del mundo. Porque claro, es la que lo intentó matar. Y no lo puede entender. Y listo. Y le dice, eh, aquí mmm, no hay arreglo. Me voy, me tendría que haber quedado en mi casa, tranquila. Eh, es una escena buena. Él le explica por qué no le dijo, por supuesto. Porque era un cobarde. Esta, eh, porque eh, Por eso cuando la vio en Alexander Malcolm en el capítulo este, le decía encontrarte para perderte. Eh, eh. Y ella le dice, pero es que no me vas a perder. Pero claro, es que él sabía que ella iba a reaccionar así. Y por <risa> lo tanto, no le dijo. Y dijo, bueno, venga, aquí primero yo me saco las ganas. Me lo llevo puesto. Me, <risa> exacto, eso que me llevó ahí está. <risa> y después, eh, eh, claro, viene Jenny en ese momento de pasión, en donde ya la convenció que solamente la ama a ella, no sé qué, no sé cuándo, y boom. Yo le llamé Jenny's Jenny Interruptus porque realmente <risa> estuvo ahí, justito entró en lo mejor, y, y bueno, y viene aquella explicación de, de Claire, y bueno, Claire se quiere ir, Claire se quiere ir porque no, no soporta estar ahí, esa, entonces ahí, en esa escena, en, donde, la, en la entrada de Lally Brock en donde Jamie está parado, ahí donde ella lo había visto hace tiempo recordándolo, y le dice, el único amor que conocí fue contigo, eh, bueno, ese, ese, ese lugar, es, eh, por eso cuando yo fui a la libro que abrazaba, ese, me, me abrazaba yo a las paredes de ese, de ese campo. Eh, entonces viene Liri y fue sin querer, ella no le quería disparar a Jamie, le quería matar a ella, obviamente. Eh, y bueno, pues eh, después un poco Jenny, si seguimos la línea de Jenny, eh, se siente un poco culpable porque fue ella quien la mandó llamar y provocó toda esta reacción, por eso baja un poco cuatro cambios y le dice, yo te quise como una hermana, lo que pasa es que ahora no sé si voy a poder confiar otra vez en, en, en vos. Y bueno, las dos eh, un poco se se, se se sinceran, ¿no? Las dos y sí se acercan bastante. Y después está toda la parte de que a de que Jamie le explica por qué se casó con Liri, porque como... Esa también Ahí también vemos cómo Ian está cerca de Claire, lo, la ayuda a, a, a operarlo, a Jamie le da whisky, le di, le, le, la atiende, le dice tía todo el tiempo y ella le dice tú eres la única que me llama así en esta familia. Entonces yo creo que aquí vemos que la libro que al final no es el lugar de Jamie y Claire, ¿verdad? Porque ellos no se sienten ya como en casa ahí. Ahí pasaron muchas cosas y ya no, no ellos no pertenecen allí. Por más que nos duela, porque mi tendencia es que la libro que es Jamie es Claire y ahí deberían estar y ser felices y tener sus hijos y sus nietos, pero no, ellos son excepcionales.
0: Y aquí vemos ya la semilla de lo que viene siendo o lo que ha sido hasta hace unos años, un divorcio. <risa> Es, el marido quiere dejar a la mujer porque quiere estar con otra señora, y ella dice muy bien, pero te voy a sangre, hijo de puta. ¿sabes? Ahí está. Vamos, que esto hasta los años, hasta mediados de la, de la primera década del 2000, esto era así. Ahora las cosas han cambiado y ya parece que, que toman otro derrotero, pero yo esto lo recuerdo ya de mayor. El caso es que mm, mm, Liri, o sea, a Jamie le dicen al estar casado dos veces y al haber aparecido su primera esposa el segundo matrimonio está invalidado uh -huh. pero Liri no quiere soltar a la presa tan fácilmente y le ofrecen dinero ella pide una cantidad exorbitante para la época y cuando están hablando con la, está hablando con la familia diciendo mira lo que me ha pedido la única idea que se les ocurre es ir a por el tesoro francés Uh -huh. y dárselo a Liri para que se calle y se quede contenta ya y les deje en paz y como este hombre tiene el brazo jodido pues le dice se ofrecían para ir a por él porque él es muy buen nadador pero esta vez con el consentimiento de sus padres que yo cuando se le llevaron los piratas dije la madre que le parió madre mía Jenny madre mía Jenny yo no quiero, yo no quiero ser Claire y Jamie en este momento porque no. les, de hecho no se, lo, no se lo dicen.
1: No se lo dicen. Cuando se entere, Jenny, madre mía.
0: Chicos, listo, bueno, por lo menos ese tiempo que hemos ganado,
1: de tranquilidad. Pues el
0: caso es que el, el chaval va y cuando va a volver con el tesoro, que están todos felices y contentos, pues se le llevan los los piratas, y allá que van Claire y, y Jamie, detrás de él en un barco. Y aquí tenemos los dos eh, episodios más aburridos de toda la temporada para mí, que yo me quería cortar las venas y estaba diciendo, pero qué necesidad. O sea, vamos sí. a ver, es que es es que es que un paseo un barco. Que a mí me, me haces un, una elipsis y yo feliz.
1: Solo podrían haber puesto lo de cuando le dicen, me encanta el gris, que le toca el pelo y le ve las canas a su mujer, dice, me, me, encanta, me encanta el gris, como le, es como es como que le da luz a tu cara, es como la, como la luna, no sé qué cosas maravillosas le dice y, y, y ella le dice, si lo dijeras en el siglo XX, serías el, el rey de todos los hombres. Sí, porque en realidad lo que no pasa más nada, viene lo, lo de que tienen que ayudar a un barco que es británico inglés y ellos son como son este, súbditos británicos, tienen que obedecer la solicitud de, de, de ayudarlos. Aprovechan también para hablar un
0: poco del poder de las supersticiones
1: Ahí está. en los sí.
0: barcos. Esta Claire se aprovecha que les, porque les separan. Oh my God, y esto te lo he dicho antes, pero por favor, que dejen sí. de separarlos ya porque es que ya me estoy empezando a mosquear. O sea, ya me estoy empezando a aburrir de que si se quieren, se aman, se adoran ya han decidido que van a estar juntos forever and ever y se casen con quien se casen los otros dos. Les va a dar igual. o sea, Ellos se van a querer siempre. Ya, dejad de separarles. Ya está, sabemos lo mucho que se quieren. Y bueno, me aburre mogollón el, el, que, el que se estén buscando todo el rato. Esos 15 minutos de en la isla vagando para, para llegar a la costa, para ver al otro. O sea, de verdad. Es que me puse sí. a leer yo miraba cada 30 segundos y decía sigue buscándole y yo me puse a leer porque dije vamos a ver por favor Ay, me parece fenomenal que seas una serie narrativa, lo haces muy bien, describes muy bien, pero tío no me gastes 15 minutos 15 minutazos de la otra medio muerta ahí.
1: Es un capítulo es un capítulo, sí que me parece que se quisieron hacer un supervivientes ahí eh, claro querían mostrar un poco lo que era las Islas Salvajes de por allí pero claro, ¿a quién le importa? O sea a nadie, aquí queremos seguir avanzando, así que es verdad que hay, hay, aquí hay tres capítulos que es cuando ellos están separados, todo lo que pasa en los barcos eh, como al final Claire descubre eh, lo más importante de estos tres capítulos es que Claire descubre que, que a Jamie lo están buscando y cuando llegue a Jamaica eh, hay una orden de captura punto eh, después como ella la ayuda a la señora esta de las cabras del barco a saltar eso es un poco así como mira ella sigue siendo aventurera es verdad Clare es, es valiente y por su marido hace todo como saltar en el Caribe a donde sea y sobrevivir todo esto bueno esa pareja que, lo, que la encuentran le parece que la, lo encuentra el perro de, entonces eh, ellos la, la, la ayudan la, la, la ayudan con la ropa la ayudan con las heridas de las hormigas y ahí viene lo, de, lo del lo del cierre de, el, el, la cremallera la cremallera exactamente que te gustó tanto.
0: Ay, es que me encantó. Cuando ve el vestido, la, la lava el vestido y, la, y ve la cremallera, porque hasta entonces esa señora no tenía nada en contra de Claire. No. Pero ella le ve la, la, la cremallera y ya no ya dijo, está no es de fiar. A mí esta no, a mí esta no me gusta para mi yerno. Mm
1: -mm y quiere sacarse la encima a intentar, sí, sí. Sí,
0: vamos a intentar quitarnos la de encima que aquí es donde él le habla de Amanda Way y casa a Fergus y a Marsali
1: que eh, no hemos hablado bonita.
0: no hemos hablado de esa relación
1: no hemos hablado no. que
0: yo no me fío de esa chica por mucho que ahora le ponga ojitos a Claire porque le ha ayudado a, a decidir a evitar tener quedarse embarazada pero mm -hmm. es hija es hija de su madre
1: eh, sí, eh, la, la Marzali es un personaje muy especial uh, y ella desde el principio le habla mal, la trata mal, eh, de, pero, pero es muy inteligente, es muy manipuladora. Cuando le dice a Jamie, me voy a, a ir como sea, con, Fergu con Fergus, lo quieras o no, si no, voy a decir que me ha acostado con él. Así, <risa> entonces, bueno, me encanta toda esa manipulación que le hacen a, a Jamie. Eh, y, y también me hacía es, esto de lo mal que se siente Jamie en los barcos, tienen esa enfermedad que se llama mm. cisne, que no, no pueden, bueno, se marean mucho, y me hizo mucha gracia cuando al final era, era Willoughby, el señor este chino, que le, que le hacía acupuntura, <risa> y, y lo hacía escondida para que Claire no se ofenda, porque la otra Claire con los tés no, no llegaba a ningún puerto. ¿eh? No, no, no había manera. No había manera. Y claro, y en el casamiento de Marzali y Fergus es, eh, es emocionante porque él al final lo reconoce como hijo, ¿no? Le dice que el apellido es Fraser. Entonces, al fin, Fergus, que había sido un huérfano que ellos habían rescatado, que nunca tuvo un padre y una madre, eh, al final tiene apellido. Y eso es súper interesante, súper lindo. A mí me gustó mucho. Este, es lo que más me gustó del capítulo. Esa es la boda. La verdad. Y... Y bueno, y después tenemos el momento sopa de tortuga, que no sé si lo detectaste, que es que le están dando sopa de tortuga a Claire, y Parece que la sopa de tortuga es un poco esto, que te pone un poco cachonda, que no me sale el nombre. Sí, eh, que dices. Afrodisi Y bueno, eh, nada, el momento distensión de, de cómo él al final... No se anima a pincharle la penicilina. Bueno, eso está un poco divertido. Ese es lo mejor lindo, es lo más lindo del capítulo. Y, y bueno, sí que es verdad que ese sopa de tortuga dio para muchos memes y hashtags. <risa> <sí. risa> y él cierra la puerta, tranca la puerta, él cierra la puerta también. Pero bueno, otro momento, Jamie, Jamie y Claire, eh, apasionado. Llegan a
0: Jamaica. Claire ha podido avisar a, a Jamie de que le están buscando por el asesinato del hombre este. Uh -huh. eh, cuando llegan ahí es todo esperpento porque están en, en todo el auge de, de ah, sí. la esclavitud y eso es algo que Claire lo lleva fatal. No, no soporta ver ese maltrato a, a las personas. Se le va la olla, se le va el pancho e intenta evitar que vendan a uno. ¿Que le vendan o que le peguen? No me acuerdo.
1: Bueno, todo. Sí, sí.
0: Estaba, le estaban haciendo el pack. Y al final termina comprándole para poder darle la, la libertad, pero antes le utilizan para poder conseguir información sobre dónde está Ian,
1: uh -huh. porque
0: entre los esclavos pues ahí hay información. Ellos piensan que a Ian le tienen también eh, retenido y más cerca de los esclavos que de los hombres que ellos consideran sí. hombres. Me encanta que Jamie pregunte a Claire cuándo acaba la esclavitud. Sí. Se, el detalle. Y se dan cuenta de que para descubrir algo tienen que ir a la cena que va a dar esa noche el gobernador. En la cola, para saludarle. Y, oh my God, ¿quién es el gobernador? Es que tiene una carrera meteórica este chaval se lo merece todos lados. se lo merece pero aquí tenemos a John Gray que ahora es el gobernador de Jamaica a todo esto ya se nos está entremezclando bueno vamos a terminar con John Gray vale y luego ya va, va, vamos a la otra
1: a la perroja o a la otra villana
0: con John Gray pues es que pobrecito mío pone unos ojitos de cordero de ya cada vez que le ve <risa> le tiembla todo pobrecito ¿Qué? Que, que me da ganas de cogerlas y abrazarle y decir, ya está, va a pasar, <risa> va a pasar. <risa> tú tranquilo sí. oh, pero es que, ay Dios mío es que las caras de Claire cuando le ve cuando, cuando le ve mirarle que, es, que es, me dan, sí, ganas, sí. dan ganas yo creo que a la pobre la estaba diciendo, anda iros a habitación? <risa> <risa> la habitación sacarle las ganas sí, y luego sí, ya sí. seguimos hablando porque es que, qué angustia por favor pobrecito mío, como le quiere Sí, lo adora, ahí cuent le cuentan a Claire un poco su lo poco que no le había contado Jamie, porque claro, se queda flipado cuando dice: Le has contado todo. Y de eh, aquí es, es mi mujer, la quiero. Ahí está. Le pregunta por Willy uh -huh. y le enseña: Ve que se ha puesto el zafiro, el zafiro que lo regaló, se lo, ha lo lleva siempre puesto para recordarle. Ay, es que pobrecito mío, es que me da la ternurita. Sí, sí Ay que es que lástima. me le quiero comer es como es que no hay ma... es a que ver... claro es que el pobrecito mío está enamorado de un imposible es que qué penita me da
1: eh, sí es un amor imposible sí qué lástima él tuvo un gran amor que se murió en Culoden
0: ah. eso lo
1: cuenta lo cuenta cuando lo conocen pero claro a él, el mío... es que el segundo
0: tampoco le ha salido mucho mejor no, dice, bueno, el muerto, no. pues está muerto, pues ya está. Pero es que a este se le va encontrando encima a lo largo de los años.
1: Y lo tiene que ir salvando, además. <risa> sí.
0: Dice, nos hemos salvado eh, mutuamente tantas veces que ya ha perdido la cuenta. No, tú le has salvado una, el otro te está salvando el culo y creo que te vas a, a salvar el culo muchas veces más. Jodido, no tengas, no tengas cara, Jamie. Que te estás aprovechando. Sí. Y todos <risa> lo sabemos.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: El caso es que, otra vez más, por cosas que vamos a contar más tarde, Jamie se vuelve a meter otra vez en problemas, le detiene al final el capitán del barco porque le encuentra para llevársele por el asesinato del, sí. del barril. Uh -huh. Le pilla a John Gay y le dice, vamos a ver, calma y tranquilidad, que, que te está metiendo con mi amorcito y yo por mi amorcito mato, ¿vale? <risa> sí, sí, ahí despliega todo lo que él sabe ¿no? sí, 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 y ahí entiendes por qué ha llegado a ser gobernador
1: sí, sí, En una altura increíble
0: tú en el barco serás lo más grande pero estás en tierra y aquí si no me traes pruebas y si me traes órdenes de arresto y mierda, ¿qué me estás contando? claro, libertad para Jamie <ríe> y consigue sí. que no le metan a la cárcel
1: qué tensión, ¿no? entre Claire y John Gray hay mucha tensión eh, ahí pues hay mucho mucho celos porque claro, aparte Claire lleva las de ganar porque él eh, tiene lo que el otro quiere pero, pero pero John Gray tiene a su hijo entonces también es un motivo de, de que Claire eh, esté celosa a, a mí me encantan esos dos eh, pero John Gray me parece un personaje espectacular ¿Y lo hace tan bien? Muy bien, muy bien. Y qué, qué guapo que es, además, por Dios. Y, y todo le, quedaría le quedaría
0: mejor dejarse un poquitín de barba. ¿eh? Tienen cara como de muy
1: niño. Sí, eso sí, es verdad. Eh, pero creo que era como parte de como, como parte de su... Como es que era muy pulcro, ¿no? Él es como muy pulcro, todo tiene que ser perfecto. Muy inglés, muy honorable, muy de alta alcurnia. Eh, pero sí, pero, pero utiliza esa posición para ayudar a sus amigos, aunque sean jacobitas rebeldes y, y todo lo que fue Jamie.
0: Ay, el amor, todo lo puede. Y luego tenemos, cuando llega una a Jamaica, volvemos a ver otra vez a Ian. Ahí está. ¿Qué va a ver?
1: Con, ¿Con quién está, Patrick? ¿Con quién está Ian? ¡Está
0: con Gillis <risa> que está bañando ¡Apín! sin sangre. Eso es que tengo mis reparitos ahí, eh.
1: Con bañarse con sangre, dice que es de cabra, que no que no se asuste. Da,
0: da igual, pero hay, hay hay mucho germen y muchas cosas.
1: Así ah, que asco, madre mía. No, no, no. Imagínate
0: que tiene la... un padrastro o algo.
1: Que nosotras que nosotras Ay, me...
0: hemos vivido la el posida, ¿sabes? O sea, vamos a ver.
1: Sí, sí, no, estaba chalada totalmente la gaylis totalmente.
0: Que a mí en mi cabeza solamente se me pasaban las posibles enfermedades que podía pillar esa mujer, que decía, vamos a ver, tía.
1: Hepatitis B, C, VIH, eh, todas, eh, hay muchas. Está
0: fatal, se le ha ido a la olla completamente. Y llega la mujer y le dice, bueno, no pasa nada. Ella está convencida de que el zafiro lo tiene él, y tal, se entera de que es la el sobrino de, de Jamie y que su tía está por ahí también que ella, eso es un, un giro que ya no se esperaba y no sé qué iba a decir después de eso.
1: Pues, ¿qué pasa aquí? Que, bueno, por, en, el, en la escena donde están Ian y Gailis... Ah, eh, sí, que se le les... quiere
0: follar porque piensa que es... es eh, virgen.
1: Ahí está. Sí. Eso, pues, se ella tenía como... Eh, era como muy eh, extravagante tenía gustos extravagantes y le gustaba los vírgenes, entonces eh, porque le daba como esa, dice que sentía como una energía especial de un virgen no sé, cosas de ricos eh, que se bañan en sangre y y bueno, pues eh, entonces Ian le dicen, pues yo no soy virgen, no te voy a servir para eso eh, pues le da este, le pone algo, se ve que en el té pobrecito el hambre que tiene ese niño eh, le da té con, con un bizcocho y y claro, y le cuenta que, que vino con su tío. No, que su tío, ¿cómo fue que, le, que es lo que le dice Ian ahí? Esto no me acuerdo bien. Mm, claro, ella quiere saber dónde está el Zafiro, como tú habías dicho. Claro. Y. Claro, eran tres zafiros, ¿vale? Ella necesita tres zafiros y dos estaban en aquel momento. Ah, y
0: cofre. Que, ¿cree, que lo tiene, que, cree que lo tiene Claire y le dice: No, Claire no lo tiene porque no.
1: Claire no, no existe. Eh, lo tiene, claro, lo tiene Jamie. Claro. Y claro, lo que pasa es que él no sabe. Él no sabe que se lo dio a, a John Gray. Y claro, cuando le dice Shane Fraser de, de Brock Tura, no sé cuánto, él dice: Ah, yo sé quién es este. Dice: La gay list, este este lo tengo. Y, y bueno, después de, de ahí lo que saca es eso, ¿no? De esa conversación. Sí, luego que, ya lo
0: siguiente es que ya se encuentra Claire en el recepción. En la
1: recepción, ¿no? Esta, claro. Claro, y tienen una conversación interesante ahí ellas dos, ¿no? Eh, pero Gailis está convencida de que Claire volvió para detenerla a ella. No, porque ella sigue pensando y paranoica en, en que hay que poner un, eh, un rey escocés en la corona.
0: Es su obsesión, ¿no? de hecho, preguntar cuándo va a reinar el siguiente rey en
1: Escocia. Ahí está. Y, y bueno, eh, ella... Eh, pues utiliza todo su, su dinero porque ella logró escaparse porque el Ducal Mackenzie, al final, como no la quemaron porque estaba embarazada hasta que naciera el niño y después quemaron un cadáver que pusieron en, en lugar de, de, de su cuerpo. Entonces, ahí es como ella, ella cuenta, le cuenta a Claire cómo se escapó de, de, la, de la hoguera y que después se casó con un, como un, un dueño de plantaciones de azúcar y por eso estaba ahí, en el Caribe. Y, y bueno, pero todo es como un poco raro, ¿no? Entre ellas dos hay como una tensión. Por un lado son amigas, fueron amigas, eh, y así se recuerdan. Ahí le dice, fuiste tú, ¿no? La que me quisiste avisar en la piedra cuando me cruzó bueno. pero Y sí, le habla como de Brianna,
0: de que la conoció, le enseña la foto, ella se queda con la foto de Brianna.
1: Ahí está. Ahí es cuando ya la... Porque, ¿qué pasó? En esa lectura de de fortuna que le hace la señora Campbell, Margaret Campbell, eh, ella necesitaba los tres afiros. Al final se lo reconoce que lo tiene John Gray. Eh, lo junta a los tres, porque era como que la vidente tenía que tener esos tres zafiros para poder saber cuándo iba a haber un un rey escocés otra vez, ¿no? Y entonces eh, la profecía es un poco rara, ¿no? Porque dice cuando dos veces 1200 lunas hayan pasado entre, las, entre la embestida de un hombre, eso me pareció rarísimo, y, y la maldición de una mujer y cuando el brote haya perecido, solo entonces un escocés llevará una corona. Y entonces cuando ella sabía eso, la la, la Gaelis, ¿no? Que pero no tenía mucho sentido porque tenía que ser una persona que cumpliera 200 años y cuando Claire le muestra la foto de Brianna le demuestra que ella viajó al futuro que tuvo a su hija y no sé qué se da cuenta que el, el bebé ese de 200 años es Brianna cuando cumpla 200 200 años, es cuando eh, eh, va a subir un rey, hay que matarlo, porque dice haya perecido ese bebé, entonces eh, ella tiene en la cabeza que tiene que viajar en el tiempo, y qué hacer, matar a Briana Eso es. No, no, eso que es el gran cometido de Gailis, o sea, ella sigue totalmente paranoica eh, eh, y utiliza todos sus recursos para, para conseguir su, su gran objetivo. Pero está cada vez peor la señora, de verdad.
0: Y como ella sigue encabezonada en que necesita matar a alguien, hacer un sacrificio para poder pasar al otro lado, se lleva a Ian a Amanda Way. Ahí está. Con la foto de Brianna, porque claro, ella tiene que ir al futuro a matar a la chavala para que haya otro rey en Escocia. Entre esas, eh, James Clare le cuenta a Jamie lo que, lo que ha pasado. Van corriendo a buscarla, se encuentran a Willoughby, que se ha enamorado de Margaret. Esa, esa historia me parece fenomenal. Me flipa. Uh -huh. Al final eh, consiguen eh, llegar a Amanda Way porque se encuentran en un fiestote de la hostia. Y justo cuando estaba por hacer el sacrificio ya a Gillis, sí. eh, empiezan a luchar Claire y ella y el grandullón con Jamie. Jamie sí. está a punto de diñarla, lo que pasa es que como la otra, la Claire mata primero a Gillis, uh -huh. pues el otro, el Jamie le dice, anda, mira, vete. vete, que no quiero volver a verte más.
1: Y, y lo más importante de esa escena que es que en esa... El esqueleto... O sea, el
0: esqueleto que van a encontrar 200 años después es el suyo, que es el que ha matado, el que ha matado Claire y que empieza a, tener, empieza a entrar en shock.
1: Ajá, cuando, ajá, cuando, sí. cuando ya une,
0: ya empieza a unir ya los, las piezas del puzzle y, y entra en shock. Y coge la foto y ¿qué más pasa en esa escena?
1: Pues nada, que lo más importante eh, es que ese, ese, es como ese pantano que había ahí es un, es un portal. Sí, no eh, entendí porque
0: no van. Digo, tío, vete a ver que tu hija está bien ya que estás. Date un viajecito. <risa> pero no puede, luego no, no. No, no. <risa> Igual. Bueno, pero tiene, o sea, vamos a ver, están los dos padres.
1: Pero no puede viajar Jamie, ya se sabe que Jamie no viaja porque tocó la
0: piedra y no viajó. Es que es muy pesado. Entonces, ¿por qué está? ¿Por qué está en el primer episodio viéndola a través de la ventana? Que no me lo creo.
1: Pues si no, no es puede... Jamie, que es el fantasma. ¿Qué fantasma? El de la ópera. Es el fantasma de la ópera. Eh, entonces, lo importante es que, a ver, estamos en Jamaica y hay un portal que atraviesas el tiempo. Por lo tanto, no son solo las piedras en Escocia. Hay otros portales en la Tierra en donde se consigue lo mismo. Gailis lo sabía y entonces había planeado todo esto de recuperar el zafiro no sé cuánto y todavía estaba por saber quién era el bebé de dos... O sea, la, la visión no la tuvo hasta, hasta que la señora Margaret no, no, le, no le dijera... Y, y, y todo le vino al pie de la letra, tener a Clara ahí, corroborar que Briana es la hija de 200 años, es el bebé de 200 años, y, y, y sobre todo, si es eso, nos tenemos que quedar con que en la Tierra hay más portales en el tiempo, y no tiene por qué ser una piedra, en este caso no era una piedra. Pero tú imagínate el
0: movidote, porque claro, supongo que llegarás al portal a 200 años después en Jamaica, cogete un avión. Mira, yo, yo solamente por no tener que hacer toda la movida para llegar a Escocia, yo la dejo viva a, a Brianna. O sea, le den por culo al rey de Escocia, no jodas, anda, que, pesadilla. Y otra cosa es que cuando eh, la mujer está, ¿cómo se llama?
1: Ah, Margaret. Margaret. Sí.
0: Cuando sí. Margaret se encuentra a Jamie y a Claire juntos.
1: Sí, ahí está.
0: Les habla del pájaro y el conejo, el pájaro que ella veía en la ventana de, de su casa de Boston y el conejo de Culoden que eran ellos eh, comunicándose entre sí a través de las épocas. ¡Qué fuerte!
1: Eh, que, a ver, ¿a ti te gustó qué, ese detalle? A mí sí. Ah, a mí también. Pero, claro, a mí a un mío.
0: mensaje que no llega, pues como que me parece un poco de, bueno, pero... Está, está muy bien, pero no se han enterado, ¿sabes? O sea, se están enterando ahora que se lo estás contando tú. Pero en realidad...
1: Al final Margaret sirvió para eso también. Pero, pero también eh, eh, en el momento Margaret le habla con la voz de Brianna, no sé si eso te diste cuenta, y le dice, eres tú, te he visto en mis sueños, eres mi padre. O sea que no sé si es como que a través de esta mujer que tiene esta capacidad especial eh, no sé, puedes como conocer a personas que tengan que ver contigo en otro tiempo eh, a mí eh, este, eso lo sorprende mucho a, a, a Jamie, ¿no? porque realmente, aparte, eh, no sé la versión en español cómo lo hicieron, pero la versión en inglés cambia de, de voz ella. Sí, sí, sí. Y, y habla, ah, vale, y habla Brianna, entonces como que aquí, por lo menos aquí sabemos que de viajes en el tiempo, pues hay otros portales que además eh, se pueden enviar mensajes a través de los siglos, a través de los conejos eh, y de las videntes y de los pájaros. Este, o sea que todo este tiempo hubo una conexión también ¿no? entre ellos eh, a través de todo, de todo el tiempo. Y, y después, ¿qué pasa? Vale, y después esto que decías de que Claire estaba como en shock, ese abrazo entre Jamie y Ian y, y Claire. Primero, eh, bueno, ahora vamos al barco, pero primero necesito abrazarlos, dice él, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí hay, un, hay eh, un bond, no me sale en español, hay como una conexión, conexión. entre ellos tres a esta, eh, que, que es muy bonita. Eh, y bueno, y se van al barco, se van al barco y, y, y está todo muy lindo, hacen el amor, lo que sea. Y eh, la intención es volver a Escocia, pero hay una tormenta. Eh, y ahí es donde, cuando se vuelve al principio, la tormenta está muy bien hecha, yo cinematográficamente sí. no sé nada, ¿vale? Eso se lo dejo para los pros. Pero esa tormenta perfecta, ¿no? Esa ola gigante que los arrasa y ese momento, ¿no? En, en el que Claire está totalmente ya en otro mundo, pacífica, eso cómo describe ella que se siente liviana de no siente odio, no siente nada, está tranquila, está en paz, este, ojalá la muerte sea así, ¿no? A mí, sí, a mí ese momento, a mí me emocionó mucho, yo, eh, porque, no sé, me, me transmite como una, bueno, mira, si ahí tenía que terminarse, eh, que ella se vaya tranquila, eh, me, me, me conforta, y, y, y también es ahí, ahí Jamie Fraser haciéndolo todo hasta sabe nadar, sabe salvar a, la, a su mujer de, todo, todo cómo le da aire con su beso bueno, la rescata esto eso para mí es precioso será increíble, pero es precioso <risa> pero como final de temporada además eh, ese momento a mí me pareció eh, ideal, bastante ideal no sé si quieres agregar algo más para terminar el capítulo porque después lo que pasa es que ellos llegan a tierra firme se piensan que perdieron a todos que el barco se hundió y que claro eh, es, ahí estaba su familia, ahí estaba Fergus que era su hijo adoptado, Ian que es su hijo adoptado y de sangre eh, Marsali que era su hijastra los amigos de Culoden que van con él a todos lados eh, o sea su familia en ese momento es muy triste eso es momento, ¿no?
0: Parece que Claire está muerta, pero consigue despertar. Se encuentra la, la niña, vuelve con sus padres. Él les pregunta dónde están y le dice que en, en Georgia. Ahí está. Así que están en América. Y con eso, nos, con, con eso nos hemos
1: quedado. Hasta ahí nos hemos quedado. Claro, América no deja de ser el país donde nació Brianna y fue criada como americana y todo, entonces para ellos también yo creo que es emocionante porque estar allí porque tiene ese significado, ¿no? Es el país donde donde nació su hija y donde vive su hija, pero solo que 200 años después, ¿no? Y y bueno, a mí me, me encanta, me encantó ese final. A mí me encantó ese final de bueno, Bien a Holander, o sea, ellos otra vez perdieron absolutamente todo están en un lugar desconocido que no saben ni cómo diablos van a salir de ahí y... La buena noticia es que no murieron en el barco nadie, la, hay supervivientes, y, y nada, ahora pero, pero a mí me encantó ese final, me encantó mucho, me emocionó muchísimo, obviamente no me gusta, no, o sea, mi final preferido, yo ya lo dije, es la segunda temporada, pero, pero este final a mí me emocionó, me emocionó mucho tanto que quise saber, y aquí sí fue cuando dije, me compré los libros, y empecé... Eh, sí, sí. Y empecé a leer desde el cuarto, porque yo quería saber a continuación, y tal cual, ¿eh? el cuarto libro empieza donde termina la serie. O sea que el que quiera lanzarse, no creo que lo hagan, pero el que quiera lanzarse a leer los libros, eh, verán que hay muchísimas coincidencias que prácticamente son idénticos. Eh, así que nada, es un final de temporada, un capítulo largo también, y que pasan muchísimas cosas, uh -huh. donde resolvemos ya Gailis, Gailis murió, ya sabemos cómo sabemos que no se había muerto en la hoguera eh, eh, estaba o sea, de parranda sabemos, ¿sí? <risa> este, sabemos que hay otros portales en la tierra eh, ahora lo que nos queda saber es si hay otros viajeros en el tiempo o si, son solo, o si es solo Claire y, y si esto, por qué sucede no? los de poder viajar en el tiempo a ver, a ver eh, qué pasa a ver para mí, yo te digo, mis personajes preferidos de esta temporada son, eh, además de Jamie Claire, que eso es indiscutible, es Lord John y Jan Ian, o sea, el joven Ian, para mí eh, sí. eh, esos dos es que los amo, eh, Ian es súper gracioso, eh, cuando está ahí en la libro peleándose con la hermana, diciendo esto no es trabajo para mí, es, eh, él, él tiene otras pretensiones en la vida, eso a mí me encanta de él. <risas> Y, y bueno, y yo creo que al final la pregunta de esta temporada es si la Brock realmente es la casa de los Frasers.
0: Volveremos a ver Lali Brock.
1: Eh, eh, sí, sí. volveremos, volveremos a Lali Brock alguna vez, sí.
0: Me tranquiliza.
1: ¿Cuándo es? ¿Te tranquiliza? Sí, volveremos a ver libro. claro que sí. Y con, y eh, inesperado, eh. Es totalmente inesperado lo que te vas, lo que te espera. Sí.
0: Pues nada, vamos a ver a empezar la cuarta ya.
1: Bueno. Qué fuerte. Yo ya, sí, sí, qué fuerte. Cuatro temporadas. De, bueno, vamos, tres. Tres completas de Aulander. Tres es Todo. Yo los felicito porque ver a Aulander todo de corrido eh, puede llegar a ser mmm, complicado, pero, pero bueno, a mí me encanta. Yo estoy encantada eh, de, de volver a revisionarlo.
0: Ayuda mucho tenerte, porque claro, hay muchos detalles que se quedan en el tintero precisamente por eso, porque vas rápido, no sabes sí. bien en qué te tienes que fijar, claro. entonces el tener esta guía eh, ayuda <risa> mucho. Qué bien, qué alegría. <risa> Nos vemos en dos semanitas.
1: Vale, aquí estaremos.
0: Vale. Y a vosotros escuchantes Muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias por escribirnos Y, y dejarnos y decirnos cositas tan bonitas Nos vemos dentro de nada Chao, chao
2: Mountains All that was good, all that was fair, all that was missed, God, sing me a song.